0: Salut salut Une année passée, une seconde saison podcastique qui se termine et on a plein de choses à vous raconter. Sans plus tarder, c'est l'heure de la seconde FAQ du n'importe Q. Des câlins, Didier, des J'ai des tonnes de câlins à t'offrir. Déloque-toi. Tu retires tout, y compris le temps paxe. Ça manque un peu d'érotisme. Mais je ne suis pas une professionnelle, madame. Je fais ça pour développer ma personnalité. Vous savez, je les connais les filles de votre genre. Oh, ben C'est joli ce que vous me faites voir là Si on faisait une
1: petite partouze hein oh, Moi, plus de j'ai jamais essayé Vous avez été nombreux à nous interroger sur le podcast, le porn ou nos humbles personnes. On répond à toutes les questions qu'on a pu recevoir sur Instagram, et c'est parti
0: Vous nous connaissez bien, on catégorise les choses, le porn étant catégorisé la plupart du temps... Donc on a catégorisé cette FAQ et on va commencer par tout ce qui touche à l'aspect personnel de nos personnes. Et déjà, posons-nous la plus importante des questions. Mina, comment ça va Ça s'est bien passé ton année
1: Eh bien écoute, ça va très bien. Mon année s'est bien passée. J'ai hâte d'être en vacances. Plein de choses qui se sont passées. J'ai déménagé, j'ai changé de boulot. On a eu plein de choses avec le n'importe cul, donc une année
0: bien chargée, bien remplie. Et toi Comment ça va Jade Eh bien tout pareil, écoute, une année très chargée, très intense, euh, avec euh, un petit peu de négatif et beaucoup de positif. Comme tu le sais, hein, je vais pas te l'apprendre, le n'importe cul c'est très très chouette à faire et ça, ça commence à se professionnaliser d'une certaine manière. J'ai déménagé, j'ai toujours mon super travail, j'ai toujours mon super petit chat. Donc euh, tout va bien de manière générale, même si c'était un peu épuisant cette année. Euh, mais bon, au moins on sort du Covid. Et ça, ça fait du bien. Depuis deux ans qu'on a la tronche dedans, franchement, on va pas cracher dessus.
1: Maintenant, on va passer aux questions sérieuses, hein, Jade. Quel âge as-tu
0: Bah Écoutez, un an de plus que l'année dernière, c'est-à-dire le vénérable âge de 27 ans, et je vais sur mes 28. Et toi, Mina
1: oh bah Moi, j'ai le vénérable très vieux âge de 29 ans. Bientôt 30. Bientôt 30.
0: Bientôt la, la retraite, bientôt la ménopause.
1: Ça passe vite, hein. le temps file à une vitesse, c'est terrible.
0: Ah bah oui, tiktok l'horloge biologique. Hein. <rire> que faisons-nous dans la vie Et merci pour le podcast, il est top. Merci beaucoup. Mina, que fais-tu dans la vie eh ben déjà merci pour dire que le podcast est top, ça fait plaisir. Qu'est-ce que je fais dans la vie eh bien Moi je
1: suis community manager, je travaille sur les réseaux sociaux, les internets, euh, toujours
0: sur son téléphone et sur son ordinateur
1: dans euh, le milieu de la culture. Voilà. Et toi
0: Jade, que fais-tu dans la vie eh ben, Je fais toujours la même chose que l'année dernière, c'est-à-dire que je suis chargée de production dans l'animation, c'est-à-dire le dessin animé, donc voilà, je, je gère en fait une partie de la fabrication d'une très bonne série. Autre question, quel impact a eu le podcast
1: sur votre vie professionnelle et perso Jade
0: bah C'est assez particulier, perso, dans le sens où ça nous prend quand même pas mal de notre temps, c'est de l'investissement. Et professionnel, bon, ça n'impacte pas nos métiers qu'on vient de vous décrire directement, hein, bien entendu. Mais je trouve, comme je l'ai soulevé il n'y a même pas cinq minutes, qu'on est en train pas mal de se professionnaliser. Et pour moi, le podcast, c'est limite en train de devenir une profession à, à part entière, même si ça reste un passe-temps j'ai quand même cette sensation qu'on apprend des choses, on apprend à bien communiquer, on apprend à gérer une communauté. Techniquement, bah, on a pris du nouveau matériel, donc c'est aussi une chose de plus à gérer. Le montage, j'ai l'impression qu'on devient de plus en plus aguerri dessus. Donc c'est vrai que j'ai un peu cette impression de la professionnalisation du podcast, même si euh, c'est pas notre activité professionnelle. Et qu'à côté, bah, voilà, on a quand même nos, nos métiers, on a quand même nos vies, on arrive quand même à pallier les deux, même si ça nous demande du temps. Et toi tu ressens ça comment
1: Bah Franchement pareil, hein. c'est-à-dire que sur le perso c'est vrai que ça prend pas mal de temps parce que c'est comme on a nos boulots à côté, qu'on a une vie, des amis, euh, des, des relations et compagnie Bah forcément ça prend un peu le temps sur euh, les soirées, les week-ends mais après au niveau professionnel moi je trouve que ça apporte pas mal de choses parce qu'effectivement comme on essaie de faire ça de manière un petit peu cadrée entre guillemets et euh, ouais se professionnaliser moi, je trouve que ça apporte des compétences qui peuvent être utiles au boulot. En tout cas, moi, en bossant sur euh, du coup, les réseaux sociaux, la communication, euh, ouais, du montage, et des choses comme ça, et ben, en fait, en travaillant sur le n'importe bah ben, ça t'apprend euh, pas mal de techniques qui sont utiles au final pour euh, le boulot.
0: Et de l'éloquence aussi j'ai remarqué en fait dans mon travail de tous les jours, tu vois, j'ai l'habitude de, de tenir des réunions, de gérer une équipe et j'ai l'impression d'être beaucoup plus éloquente aussi dans ma manière de m'exprimer, de prendre plus le temps, de poser plus ma voix et d'être moins speed alors qu'à la base je suis une personne qui parle un petit peu rapidement mais parce qu'il se passe trop de choses dans ma tête et que j'ai besoin de tout sortir d'un coup, mais j'ai l'impression d'être aussi plus éloquente et c'est vrai que c'est un bon point positif. Mais ouais, après, euh, voilà, le, le podcast continue, hein. il y a plein de choses qui, qui se trament aux coulisses et qui donnent un peu plus cette sensation de professionnalisation. Mais bon, euh, on verra ça en temps et en heure. Est-ce que votre rapport personnel à la sexualité a changé depuis que vous faites votre podcast Question très intéressante. Très intéressante
1: et franchement, alors mon rapport à la sexualité, à ma sexualité, à moi n'a pas changé. Par contre, mon rapport au porno a un petit peu changé. Je le consomme différemment. Déjà, je le consomme moins parce que bah, avec, le, <rire> avec le podcast, euh, si vous voulez, quand on fait une émission sur les futanari ou le furie et qu'on en regarde des heures et des heures pour préparer une émission, bah, ça fait moins d'heures pour euh, se masturber soi-même sur, sur son propre porno qu'on a envie de regarder. Je dirais que plus mon rapport au porno a changé, j'en regarde moins pour mon plaisir personnel. Mais du coup, quand je regarde, je regarde vraiment des trucs... Euh... Ah si, en fait. Un autre truc qui est pas mal, c'est que j'ai découvert des choses avec euh, le podcast. Et par exemple, le futanari que je connaissais de nom, mais j'avais jamais regardé. Et grâce à ça, c'est devenu une des catégories que je regarde le plus souvent pour moi personnellement. Après, mon rapport à ma vie sexuelle à moi n'a pas foncièrement changé depuis, depuis le podcast. Et toi
0: bah écoute, Tout pareil, je pense que mon rapport à la pornographie, avant j'en consommais euh, un peu automatiquement. Je n'ai jamais été une grosse consommatrice de pornographie. Mais c'est vrai que là, je ne peux pas me masturber n'importe comment selon la pornographie que je regarde, et j'essaye aussi de plus en plus entraîner mon imagination. Je vous l'avoue, je suis célibataire, euh, voilà, un petit peu solide, et du coup, euh, bah, j'aime bien, euh, voilà, bien entretenir ma propre sexualité par mes propres moyens, c'est-à-dire mes deux mains. Et c'est vrai que j'essaie quand même d'entraîner pas mal mon imagination à côté, de faire des sessions où je n'ai pas de moyens visuels, j'ai pas d'audioport, j'ai rien du tout, c'est vraiment mon imagination qui fait les choses, et ça va, ça marche bien en fait. Ah, ça, ouais. ça, ça, ça fonctionne vraiment beaucoup donc euh, ça dépend en fait, il faut vraiment que je me chauffe c'est à dire que tu vois en fait dans ma tête j'ai un dossier avec des histoires, avec des sous-dossiers et je sélectionne l'histoire que je veux et là on se met en route et on est bien quoi mais ça demande plus de temps, plus de concentration mais c'est meilleur enfin tu vois mes sessions de masturbation quand je y vais avec l'imagination elles sont plus intenses, plus longues et meilleures moi par rapport
1: à toi j'en consomme vraiment beaucoup du porno enfin j'en consomme vraiment personnellement c'était pendant longtemps ça a été ma seule vie sexuelle c'était le porno et j'arrivais pas à me masturber sans pornographie ce qui d'ailleurs enfin, était problématique entre guillemets, c'est-à-dire que le porno n'est pas mauvais en soi, selon ce qu'on regarde évidemment, mais c'est bien aussi d'alterner et d'avoir un équilibre entre se masturber avec du porno et avoir une sexualité hors pornographie, et savoir se masturber ne serait-ce qu'avec son imagination, qui est fantastique. Sauf que quand on a été bercé dans le porno, ouais, c'est compliqué. et Moi, c'est un, un travail que je fais depuis longtemps, d'essayer de me faire plaisir sans pornographie Quand je suis pas avec une personne, quand je suis avec une ne regarde pas de porno, mais... Quand je, moi je me fais plaisir toute seule, c'est vrai que j'ai du mal à le faire sans pornographie. Et c'est vrai que grâce, par exemple, à l'épisode sur les podcasts érotiques, j'avais un peu essayé de mettre ça en place. Mais euh, genre, c'est un vrai boulot, quoi. C'est pas si facile que ça, en tout cas pour moi.
0: Pense fort à Tom Middleton et ça viendra tout seul.
1: <rire> c'est pour toi, Tom Middleton. Ah bah oui, ou à
0: Tom mardi, toi-même qui tu sais. Ouais, j'avoue. Mais c'est vrai que ça m'a aussi apporté une plus grosse ouverture d'esprit. Enfin, un esprit plus dilaté, si on préfère. Mais je commence à remettre beaucoup de choses en question. J'essaye aussi d'accepter le fait que ce n'est pas parce que je ne pratique pas quelque chose ou je ne consomme pas quelque chose que voilà il faut que je sois contre. C'est juste différent. Mais j'essaye d'avoir vraiment une plus grande ouverture d'esprit envers ce que je ne connais pas. Et pas des choses, je ne vais pas dire que je ne tolère pas, mais des choses qui ne me sont pas propres et que je ne fais pas. Et c'est vrai que c'est une gymnastique. Nous qui sommes êtres humains très auto-centrés, ou quand on te dit un truc genre euh, « euh, moi j'aime le bleu », tu vas dire oh, « mais non, mais le rouge c'est mieux !» Voilà, on, notre avis est le meilleur, euh, voilà, objectivement, parce qu'on fonctionne comme ça, donc c'est vrai que j'essaye de plus en plus de me projeter, surtout quand on parle de fétichisme, j'ai aussi beaucoup d'empathie quand on fait des parcours de, de pornstar, j'essaie vraiment de comprendre, j'essaie de me dire ok c'est pas parce que je ne pense pas comme ça ou je n'agis pas comme ça que forcément c'est moins bien ou je, je dois le, le rabaisser, en tout cas j'essaie d'avoir une ouverture d'esprit. <rire>
1: On passe à la seconde catégorie qui concerne toutes les questions qu'on a eues autour de « ça fait quoi de parler de cul sur internet et de parler de cul dans un podcast ?» Première question, une petite remise en contexte des chiffres du n'importe cul, les écoutes, les followers et euh, les différences qu'on a eues en gros depuis… Un an, depuis la première saison
0: bah Déjà depuis un an, la différence c'est qu'on bah, se revoit de temps en temps pour enregistrer, on essaye aussi d'avoir de plus en plus d'invités. Et à la base, nous on enregistre avec un micro à distance chacune, donc Mina elle a son micro USB branché à son ordi, moi aussi on enregistre à distance, ça marche très bien comme ça. Et on a eu le, le mauvais, entre guillemets, réflexe, mais parce qu'on voilà, a voulu tester, de garder ces micros qu'on enregistrait à plusieurs. Donc on a quand même deux épisodes de la saison qui sont un peu moyens, qui ne mettent pas en valeur les invités qu'on a eus, c'est-à-dire Alix Martino sur l'Audioporn 2 et notre copine Amandine sur Gray. Mais du coup, on a investi dans du meilleur matériel. On, a, voilà, on vous décrira plus tard parce qu'il y a une question à ce sujet-là. Mais on a investi dans du meilleur matériel. Et c'est vrai que c'est cool de pouvoir se retrouver en face-à-face -face et d'enregistrer avec une bonne qualité de son. Et je trouve que la différence s'entend pas quand on switch de micro à des shurs qu'on utilise qu'on est ensemble et des Blue Yeti qu'on on à distance. Je trouve que la qualité est plutôt uniforme. Mais sinon, au niveau des écoutes, écoutez, euh, on les a triplées. C'est une très très bonne nouvelle. Il y a un an, en juin à peu près, on était à 2000 écoutes au mois. Et on était contente quand on faisait ce qu'on appelle un lancement, c'est-à-dire le jour où on diffuse, le premier jour où on diffuse un épisode, c'est ce qu'on appelle le lancement. Quand on faisait un lancement à 100 écoutes, on était contente. <rire> ouais, ouais, ça me ouf. fait bizarre, c'était il y a un an. Ouais. Cette année, en tout cas un an plus tard, on est entre 6000-7000 000 écoutes et ça continue de monter régulièrement. En tout cas, on stagne depuis janvier à ce, ce chiffre-là, donc c'est bien, ça veut dire qu'on a réussi à fidéliser une audience. Ouais, tant qu'on perd pas en fait, ça. on est hyper contente déjà de ça. Et on ne perd pas au contraire euh, là le dernier lancement qu'on a fait on a eu une journée d'écoute à 800 écoutes quoi enfin, c'était dingue on n'a jamais eu ça et pareil un épisode à chaque fois qu'on sort un épisode il écoutait le premier jour de sa sortie il écoutait entre 500 et 600 fois quoi ce qui est complètement dingue donc on a triplé nos écoutes et en ce qui concerne Instagram, je pense, Mina, tu auras plus de choses à dire que moi.
1: Alors sur Instagram, bah en fait, ce qui est marrant, c'est que l'Instagram, je pense que beaucoup de gens ne le savent pas, mais on l'a lancé avant de lancer la première saison du N'importe Q, c'est-à-dire que quelques mois avant, on avait fait plein, plein, plein de posts avec des vidéos d'extraits de, de films porno vintage. Et on a longtemps stagné quand même, c'est un petit peu difficile, c'est-à-dire que... L'algorithme, il est un petit peu compliqué à comprendre. On était un petit peu quand même euh, sur un secteur de la sexualité où on mettait en avant des acteurs, des actrices, des films. Bon, c'est pas un truc qu'on met beaucoup en avant. Donc, c'était un petit peu compliqué de monter. On a eu quelques pics, un petit peu, quand on est relayé à droite, à gauche euh, par d'autres influenceurs. Forcément, enfin, ça fait un petit peu monter les vues. On est passé... Alors, aujourd'hui, on est à 2500. 2400, à peu 2000, près. Voilà, 2400 abonnés sur, euh, donc sur Instagram qui est pour L'instant, notre seul vraiment média de communication, mais on est aussi sur Twitter. N'hésitez pas à vous abonner sur Twitter. Et on a eu des pics comme ça. Il y a un moment, on avait stagné à 1000 abonnés. On, a, on était genre à 998, puis on descendait à 980, puis on remontait à 995. <rire> C'était infernal.
0: On a des pics comme ça réguliers où on stagne. Et c'est vrai que, comme on parle de pornographie, c'est pas forcément le plus évident. On a déjà rencontré des gens qui nous disaient qu'ils osaient pas nous suivre sur Instagram parce qu'on parle de pornographie. On va pas suivre un compte qui parle de pornographie. Mais aussi, grande différence, en tout cas, pour moi, plus que pour toi, j'ai commencé à montrer ma bouille. Oui. Et ça, c'est pas rien. Sachez que pour moi, qui même sur mon Insta perso, j'ai zéro photo, c'est pas rien. Donc, c'est vrai qu'on commence à jouer de plus en plus le jeu d'Instagram. On essaye de pas se... J jouer cette starification, en fait, nous, ce qui nous brusque un petit peu, ce qu'on n'aime pas trop, c'est vraiment la starification que nos personnes deviennent le contenu principal que vous suivez au détriment finalement de, du contenu sur la culture porno qu'on essaie de vous vendre, donc on essaie de trouver ce juste équilibre entre, bon, on a quand même envie que vous nous suiviez parce que vous vous intéressez au contenu, même si vous nous appréciez bien et que vous vous fait marrer, bah tant mieux, on est très contente. voilà, c'est vrai qu'on essaye de rester en tout cas dans... Euh, majoritairement du contenu on essaye de plus en plus de faire des stories où on se pose des questions sur le monde du porno, où on essaye de donner des conseils où on essaye de vous interroger aussi bah, vous jouez le jeu et c'est vraiment super cool et merci encore pour ça on voit que les gens sont de plus en plus ouverts, qu'on vient nous demander aussi des conseils pour regarder de la pornographie donc ça commence vraiment à payer, ça fait quoi depuis 3-4 mois qu'on commence vraiment à se montrer et à essayer de fluidifier vraiment et de générer cette communauté sur Instagram, ça marche de mieux en mieux et franchement on en est reconnaissant on espère que vous y trouvez votre compte, vous aussi mine de rien Qu'est-ce qui vous a décidé à lancer le
1: podcast On avait déjà répondu à cette question dans la première FAQ. Pour la faire un petit peu courte ou juste pour l'expliquer à ceux qui nous découvrent, Jade des mois, on s'est rencontrés il y a quelques années en licence pro à Paris. Et bref, le, le, après cette licence pro, on a un peu perdu contact, on ne s'est pas reparlé pendant un moment. Et peut-être deux, trois ans après, on a vécu toutes les deux une rupture amoureuse chacune de notre côté. Très naturellement a fait qu'on s'est recontacté en fait, sans se prévenir, on est un peu revenu l'une vers l'autre en se disant ah, « Coucou, tu fais quoi voilà, ?» Quand on est célibataire, on a un petit peu envie bah, de changer d'air, de, de, de penser à autre chose, de revoir des gens, bah, là c'était le cas. Et donc on s'est retrouvés et on a commencé à se faire dessiner, à aller boire des coups et à se voir de plus en plus souvent. Et on a remarqué en, en faisant nos fameux épichés, comme on les appelle, qu'on parlait beaucoup de cul. Et beaucoup de porno, ce qui arrive assez peu en général avec les gens. C'est un petit peu difficile d'aborder ce sujet, même, même entre amis, même avec des amis proches. C'était un petit peu inédit, un petit peu nouveau quand même, d'avoir une personne avec qui on pouvait parler de « Ah bah tiens, euh, je crois que j'ai vu une vidéo, tu connais ?»« Ah oui, euh, celle-là, le enfin C'était assez surprenant. On s'est dit avec le temps que ce serait pas mal d'en parler à d'autres gens. On a voulu lancer un site à la base. Et au final, on s'est lancé dans le podcast parce que déjà, c'était un média un petit peu montant. Et que ça permettait aussi de mettre un petit peu plus notre patte, c'est-à-dire que bon, lancer un site, faire des articles, éventuellement embaucher des journalistes pour bosser, bon, c'était beaucoup de boulot, c'était de l'investissement. Un podcast, tu poses un micro, tu parles, la discussion se fait tout seul, on est à deux, c est... on s'est dit que ça fonctionnerait peut-être bien.
0: Et la pornographie aussi, parce que personne n'en parle en France les studies, autant elles existent dans les pays anglophones, aux états unis en Angleterre, vous avez des studies, des gens qui vraiment étudient ça, vous avez des constats, des analyses, autant en France on ne parle pas de pornographie, déjà vous savez que parler de sexualité en France, ça commence petit à petit à se débloquer, mais encore, quand en fait on a lancé le podcast, c'est vrai qu'on s'attendait pas à ce que les gens soient aussi réfractaires à parler, enfin en tout cas à entendre parler de pornographie. Et on essaie de faire ce travail d'être un petit peu, bah, dire ce qu'on voit, dire ce qu'il en est, dire aussi bah, que la pornographie s'inspire de notre culture et de notre société, comme la société et la culture s'inspirent de la pornographie, et que la sexualité est partout. Et pourquoi pas l'étudier, en fait Pourquoi pas l'analyser Pourquoi pas se poser des questions, vu que personne de toute façon ne répond bah, On va répondre à nos propres questions, et puis merde. Hein. <rire> et puis merde, on fait Exactement, on est obligé <rire> de lancer un podcast parce qu'on ne trouve pas les réponses. Super, merci beaucoup quels sont
1: les tags que vous n'aborderez jamais Par éthique, par goût ou juste pas intéressant
0: On veut tout aborder. On a vraiment dans l'idée d'aborder le plus de choses possibles. Mais c'est vrai qu'il y a les tags qu'on appelle les terrains glissants. <rire> c'est tout ce qui va relever la plupart du temps de tout ce qui est ethnique. C'est-à-dire, par exemple, on va parler de bah, l'interassiale. Les, les euh, bah, L'interracial qui est un tag, hein, qui est vraiment un tag. C'est très délicat dans le sens où, si on aborde la question, on aimerait bien l'aborder avec quelqu'un qui est vraiment bon, plus ou moins Concerné, c'est vrai que moi je suis, je suis blanche, euh, bon, bisexuelle et blanche. Je me sens pas vraiment euh, en mesure de répondre à la, par exemple, la, la représentation des personnes euh, d'origine afro-américaine ou africaine, dans, ou même algérienne, voilà, etc. Dans, dans la pornographie. Donc il y a vraiment ce terrain-là, et même tout ce qui va relever euh, de ce genre de compétences, genre la BBC et pas la radio anglaise. Hein, mais... <rire> mais nous parlons ce bien, bien de la Big Black euh, Exactement, c'est-à-dire les messieurs euh, d'origine africaine ou afro-américaine qui sont très très bien membrés. Et c'est vrai que c'est toujours un petit peu délicat d'aller sur ce terrain-là, et je pense qu'il faudrait qu'on prenne quelqu'un euh, voilà, qui sente concerné par ce genre de représentation. C'est et il y a tout ce qui va être également le chimail un petit peu, la transsexualité. Trans ouais. ben, on a commencé à l'aborder, on a commencé ouais. à mettre le pied dedans avec euh, le, le futanari, et j'ai l'impression qu'on l'a plutôt pas mal fait, on a eu que des retours positifs, personne ne s'indignait, indigné. ça déjà c'est une très bonne chose. Donc voilà, il n'y a pas vraiment de tabou dans le sens où on n'a pas envie d'en créer, mais pour certains sujets, il va falloir qu'on trouve la bonne approche, le bon angle, et potentiellement la bonne personne avec qui l'aborder, qui sentira sans doute plus concernée que nous.
1: Puis après, il y a aussi les tags un peu plus hardcore qu'on ne veut pas aborder parce que, bon, déjà, c'est un petit peu difficile à nous regarder parce qu'il ne faut pas oublier que c'est nous qui se mettons à regarder toutes ces vidéos, quand même. Donc, c'est vrai que les vidéos un peu hardcore du style fist.
0: Two girls, one cup. Two cas girls, cas même, on one cup, voilà. Je
1: ne sais plus euh, le, le terme du tag, de ce bah, genre de le truc. Skato, mais, euh, le l'uro, voilà. Bon, ça, euh, clairement, on ne les abordera jamais parce qu'on n'a pas envie de s'infliger ça, déjà. Voilà, merci de nous laisser <rire>
0: tranquilles sur ce sujets. Peut-être aussi... Euh... Enfin, c'est un point du porn, je ne sais pas si on l'abordera un jour, mais j'y pense de temps en temps, je me dis, tout ce qui est femme enceinte, enceinte. C'est un peu le genre de truc, je n'ai pas envie de faire un tabou ça... non plus, mais je me dis en même temps... Moi, un... ça ne me dérangerait ouais, pas
1: comme tag, tu vois.
0: Mmh. Et les règles Non, les règles, non, non, moi, mmh. j'ai bien envie de les faire, les règles. Surtout
1: que ça me fait penser à un excellent court-métrage de Erika Lust sur X-Confession. X-Confession, c'est les internautes qui proposent leurs fantasmes. Erika Lust les sélectionne avec son équipe et on tourne quelques-uns pour en faire des, des vidéos. Et donc, il y en a un, le fantasme c'était est-ce que si j'ai mes règles, un vampire le sent
0: Oui, tu m'avais raconté, ça m'a donné très très envie ça.
1: Génial, très belle vidéo déjà, j'adore les vampires et très sympa. Enfin voilà, c'était c'était vraiment vraiment très beau. Donc les règles, les règles et les femmes enceintes, c'est vraiment pas un truc qui me met mal à l'aise. Mmh. Voilà. Mais non, après, j'ai jamais regardé, donc je sais pas ce qui s'y trouve.
0: C'est ça, moi c'est un peu le truc de moi. Euh, bon, foncièrement les les règles étant une femme, vous vous doutez bien que moi ça m'en touche une sans faire bouger l'autre. Mais voir du porno. C'est vrai que voilà, bah, il faudrait qu'on mette les mains dedans et qu'on essaye euh, avant de programmer une émission de se dire bon est-ce qu'on le sent de le faire ou mmh. pas. Mais j'aimerais bien ne pas en faire un tabou. Mais bon, voilà, encore une fois, c'est nous qui regardons, comme dit Mina, c'est nous qui nous entre guillemets infligeons ça. Au bout d'un moment, il faut qu'on soit aussi à l'aise pour regarder les sujets et qu'on ne soit pas constamment dans le cringe ou dans quelque chose qui va nous dégoûter et sur lequel on va être 100% négatif parce que ça n'a aucun intérêt.
1: Bah, C'est vrai que moi, ça me fait penser. On a fait un épisode donc, sur l'univers médical, les médecins, les infirmières et compagnie. Et moi, il y a une catégorie... J'ai eu beaucoup de mal à regarder. J'ai dû regarder une vidéo, j'ai arrêté. Toi, je sais que tu n'as eu pas de problème avec ça. C'est tout ce qui est euh, comment dire, euh, gynécologie, où on va vraiment filmer un petit peu euh, ah. l'intérieur.
0: Ouais non j'ai pas c'est pas que j'ai pas eu du mal avec ça c'est encore une fois moi j'aimais bien une vidéo j'ai vu comment on était fait à l'intérieur oui, j'étais contente mais après ça m'a enfin voilà j'en ai vu une j'étais en mode ah c'est donc comme ça ah que ouais. c'est fait moi Et ça m'a ça pas ouais. plus
1: ouais moi c'est vraiment les, les, les vignettes m'ont m'ont stoppé j'ai vraiment du mal avec ça mais bon ça c'était une catégorie dans une longue émission avec l'un de nos sujets donc là c'est pas très très grave c'est ça
0: deux questions en une comment on fait du podcast est-ce que le podcast
1: is the new YouTube alors comment on fait du podcast Alors, tu prends ton micro, tu le branches, tu, tu, tu parles dedans. Non, bah, comment on fait du podcast En vrai, c'est pas très compliqué. Je pense que c'est pour ça que beaucoup de gens se lancent et qu'il y a plein 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 de nouveaux podcasts qui sortent tous en les jours. Techniquement parlant, oui, c'est pas très compliqué. Il y a des micros pour pas très cher qui peuvent être achetés.
0: Même un téléphone en soi. Même un téléphone, c'est
1: clair, c'est clair. Même un téléphone, ça fait le taf. Après, il y a toute la question bah, de l'hébergement, de la diffusion. donc Nous, on fait appel à une plateforme qui s'occupe justement de, de diffuser ça auprès de bah, Deezer, Spotify, YouTube, Apple Podcast, Podcast Addict, tout le monde. Nous, on est chez Acast, il y en existe plein parce que c'est vraiment devenu un énorme marché. Et après, c'est plus euh, bah, comment on fait du podcast, euh, définir son, son sujet, faire un déroulé aussi pour euh, pas que ça parte dans tous les sens. Enfin, en tout cas, nous, c'est comme ça qu'on le construit.
0: Oui, bah c'est vrai qu'aujourd'hui en fait vous avez une multiplication des podcasts, on sait que le podcast ça prend depuis 2018-2019, ça commence à bien monter et le confinement a vraiment mis un petit coup de pied dans la forme hier et comme les gens n'avaient rien à faire, bah, la plupart ont découvert le podcast ou se sont lancés dans le podcast et vous avez de plus en plus de coachs aussi qui viennent vous donner des conseils et vous disent mais si faites un podcast, c'est vraiment super facile moi, j'aurais tendance à vous dire, si vous n'avez rien à dire de particulier, ne faites pas de podcast. Parce que de un, ça ne va pas vous plaire, de deux, vous n'allez pas tenir votre sujet, de trois, vous allez encore plus flooder le marché. Donc, à moins que vous ayez un concept qui vraiment vous tienne à cœur, sur lequel vous vous dites « ok », à moins que ce soit un, un « one shot » entre guillemets, mais que vous allez tenir dans la durée, parce que c'est ça qui fait que un podcast marche. Bah, on en parlait avec Fanny de, de passion médiéviste, euh, il n'y a pas si longtemps que ça, qui nous disait que vraiment, selon elle en tout cas, ce qui fait qu'un podcast perdure dans le temps, bah, c'est justement qu'il existe depuis longtemps en fait, qu'il est là depuis longtemps. Donc si vous avez un projet qui se tient, que vous vous dites que vous allez tenir dans le temps, que vous avez aussi les moyens parce que ça coûte... Si vous avez envie en tout cas de faire un truc de qualité, vous allez investir dans du matériel, que vous avez aussi des moyens en termes de temps et que vous sentez de le faire, faites-le mais sinon je ne serais pas à vous recommander de vous lancer sur un coup de tête comme ça, juste en prenant votre téléphone, parce que justement, selon moi c'est l'erreur, c'est que c'est tellement facile de se lancer dans le podcast, que tu peux vraiment faire sur un coup de tête, tu vas faire trois épisodes, tu vas avoir ça te saoule, que tu vas pas tenir le rythme et tu vas t'arrêter là. Et ça c'est dommage, aussi bien pour vous que pour vos auditeurs, qui peut-être auront envie de plus et jamais vous leur donnerez plus. Et sur la deuxième question, est-ce que podcast is devenu YouTube Eh bien, un petit peu un on a, peu, ouais. Quand on en parle autour mmh. de nous, on a un peu cette impression que déjà bah, YouTube c'est un peu en déclin. J'ai l'impression. Moi je dirais de pas en manière... déclin.
1: Moi je, dis, je dirais que YouTube devient euh, devient un business comme le cinéma, comme la télé. Enfin voilà c'est plus le truc un peu subversif, euh, plus un aussi peu aussi créatif nouveau. non plus. Il y en a. Après est-ce que c'est les contenus que YouTube met en oui. avant Ça dépend de ton algo, ça dépend de ce que tu regardes. Moi j'avoue YouTube c'est vraiment ce que je consomme le plus. Je, je consomme même plus de YouTube que de podcasts pour être honnête. Il y a quand même des choses intéressantes. En tout cas, il y en a plus qu'à la télé, <rire> si je veux être un peu... Euh, si je veux faire de la critique. Mais ouais, je dirais plus en termes de... Bah, maintenant, les, les marques se sont, sont allées sur le podcast, ils commencent à investir de l'argent dedans. Donc moi, c'est plus dans ce sens-là que j'ai l'impression que ça devient un nouveau YouTube.
0: Oui, c'est vrai. Et il y a de plus en plus de choses qui sont créées également en podcast. Enfin, j'ai l'impression de voir des podcasts qui sortent toutes les semaines. Certains me diront tous les jours, euh, voilà. Sinon, oui, c'est vrai que ça devient un petit marché. Il y a des gens qui font leur business. Vous avez des annonces au début, à la fin, enfin... Sinon, ça passe. Après, j'ai tendance à dire que c'est plutôt un milieu sain, dans le sens où euh, les podcasteurs, en tout cas pour le moment, et j'espère que ça continuera, s'en prennent pas plein la tronche, comme pas mal de youtubeurs peuvent s'en prendre plein la tronche en commentaire de leurs vidéos. En fait, c'est moins facile de laisser un commentaire. Enfin, c'est pas moins facile, mais les gens ont moins ce réflexe d'aller commenter, d'aller défoncer les gens. Enfin, c'est pas un média avec l'image, donc en plus, ça facilite les choses. Enfin, ouais. voilà, j'ai quand même l'impression que ça reste un milieu plus sain que YouTube, en tout cas sur les interactions avec les audiences, il n'y a pas de harcèlement, en tout cas moi je n'ai pas entendu parler dans la sphère podcastique de cas de harcèlement euh, par une communauté ou sur un sujet ou un truc comme ça, donc j'ai l'impression que ce serait la grosse différence avec YouTube, c'est qu'on est quand même dans un média qui est plutôt sain pour le moment, et que ça le reste. Et oui, j'ai tendance à penser que le podcast va de plus en plus se démocratiser. En tout cas, les marques essayent de plus en plus de s'aligner dessus. Il y a de plus en plus de créateurs et créatrices de podcasts qui sont là et qui sont de qualité. Il hein. faut dire qu'il y a plein d'émissions qui sont super. Après, j'ai l'impression aussi que l'audience ne suit pas tout de suite. Ça, c'est peut-être mon avis personnel, mais j'ai l'impression que, tu vois, même pour les podcasts qui marchent, on n'est pas dans des chiffres du YouTube game. Quoi. Non, c'est clair.
1: Après, euh, c'est l'audio. Hein. Je pense que ça demande, moins de... enfin, ça demande une concentration quand même plus forte. C'est un truc que tu regardes moins euh, qu'une vidéo YouTube euh, mmh. que tu mets un peu en fond, enfin je sais pas.
0: Et ça viendra, je pense que ça viendra avec le temps. Bah, on voit déjà que les gens sont plus en plus intéressés pour écouter du podcast. Ou des balados au Québec. Ouais, puis... Chez eux
1: c'est plus développé. Ouais. Puis les diffuseurs aussi comme Spotify, Deezer ou Apple commencent seulement depuis quelques mois, depuis un an à aller à vraiment faire un enjeu de leur stratégie, à développer des contenus là-dessus, à développer leur plateforme. Donc ça commence à devenir sérieux entre guillemets.
0: Ouais. Et ça c'est cool en vrai.
1: C'est quoi mauvaise onde?
0: Alors Mauvaise Onde, si vous regardez, je crois que ça s'affiche à peu près sur tous les diffuseurs, vous regardez, en fait il ne va pas y avoir notre nom, normalement vous avez le nom du créateur ou de la créatrice du podcast et là vous voyez marqué Mauvaise Onde. Alors Mauvaise Onde, c'était un petit collectif qu'on pensait lancer fut une époque avec un, un copain à nous qui, bah, qui nous a aidé à nous lancer, coucou Nicolas ah, si tu ouf. nous écoutes, hein. c'est en grande partie grâce à toi tout ça et que tu nous as facilité notre lancement, merci beaucoup à toi et c'est vrai que ça a été un petit peu mort dans l'œuf. Nous, on a gardé le nom parce que voilà, ça, ça nous plaît plutôt pas mal. Mauvaise onde, moi j'aime bien, Enfin dans le sens où on parle pornographie, ça fait un peu mauvais genre. Si on a envie de développer d'autres projets, wink wink. Mais voilà, on a décidé de garder ce nom-là dans le sens où euh, s'il y a aussi besoin un jour de créer une association, on a déjà le nom, c'est notre truc à nous, c'est plutôt cool. J'aime bien ce nom, je trouve ça rigolo, ça interroge les gens, c'est plutôt cool. Et en parlant de création de nouveaux podcasts, je, je me lance. Mais voilà, Mauvaise Onde va avoir sous son joug un nouveau podcast oui. d'ici septembre. Donc je l'annonce officiellement. Je, je vais être maman d'un second podcast. Et comme disent <rire> toutes les meufs un <rire> peu Félicitations. maman. Félicitations Ouais, bah y, voilà. En gros, je vais lancer un podcast. Euh, je me suis tapé un peu un égo trip. Le 9 <rire> septembre, le jour de mon anniversaire, je vais lancer mon nouveau. Ça, ça me motive. Je vais lancer mon nouveau podcast qui s'appelle Hurlement. Hurlement au pluriel et qui sera un podcast où je vais faire de la review de la chronique de films d'horreur. Parce que c'est mon premier amant dans la vie, j'adore les films d'horreur, je vais vraiment m'éclater à le faire. Donc voilà, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux hurlements, au pluriel.podcast. Pour le moment, il n'y a encore rien dessus, je suis en train de bosser sur l'identité visuelle, et je vais enregistrer pas mal d'épisodes pendant l'été pour prendre un petit peu d'avance. Mais si d'aventure ça vous intéresse, de toute façon je pense qu'on recommuniquera dessus euh, via n'importe cul euh, quand, quand ça prendra forme, en tout cas visuellement. Mais voilà, ça va être mon nouveau podcast, mon nouveau projet, ça va être chouette. Et peut-être que vous entendrez peut-être Mina qui vous viendra regarder de temps en temps oh, un oui. petit film d'horreur. Bah oui, mais tu sais que tu es toujours oh, la bienvenue. Écoutez, ça rentre dans mon, ma, mon grand rêve d'un jour pouvoir faire euh, du, de l'horreur et écouter des podcasts d'horreur en France parce qu'il n'y en a pas et de faire de la fiction d'horreur en podcast. Donc euh, c'est un premier step, je suis contente.
1: Je vous rassure, Jade se connaît très très bien en film d'horreur, donc ça va être sympa. D'ailleurs, est-ce que tu veux le dire pourquoi tu appelles Céverlement Ou tu veux garder ça pour plus
0: tard Eh bien, si je peux dire pourquoi j'appelle Céverlement, c'est en référence à un film de loup de 1981 qui a été réalisé par Joe Dante Joe Dante qui est le papa des Kremlins et de Piranha. Et c'est un film que j'aime particulièrement, que je trouve top et si vous êtes sur Paris je sais pas si ce sera toujours d'actualité mais voilà le film ressort en plus au cinéma donc j'ai vu ça je vais aller voir la séance avec Dante euh, qui sera à Paris donc j'ai vu un peu ça comme un signe j'ai fait oh mon dieu l'univers me, me tend des perches et j'ai appelé ça en bah, parce que je sais pas mais si vous savez mais dans les films d'horreur bah, les gens euh, ils hurlent donc ça m'a semblé être plutôt raccord c'était un peu euh, référence ciné sur un film très très chouette et référence parce que dans les films d'horreur bah, les gens ont peur ou ils sont mal donc ils hurlent beaucoup Troisième catégorie, tout ce qui va concerner la deuxième saison du podcast qui vient de s'achever. Quel fut l'épisode le plus dur à réaliser, l'épisode le plus fun et l'épisode le plus what the fuck Oh là là, j'ai pas réfléchi. Le plus dur à réaliser Allons-y, step by step. Le plus dur à réaliser, le plus dur à regarder, est-ce que ce serait... Ah, si, bah si. 365. 365, oui. Alors vrai. oui, 365, pourquoi
1: Parce que ce film est une plaie et une grosse daube. Et c'était difficile à regarder. Mais l'avantage, c'est que pendant l'enregistrement, c'était un défouloir total. Et euh, ça, par contre, ça m'a fait du bien.
0: Ouais, moi aussi. Mais même mes notes, il y a des insultes à toutes les lignes. <rire> J'ai vraiment insulté le film et toute sa famille à toutes les lignes. Mais ça, et gray aussi, parce que, ok, 365, ça dure deux heures, c'est douloureux, mais ça dure deux ouais. heures. Mais Grey, c'est 700 pages ouais, et c'est okay. douloureux. Après, c'est moins pire que 365. Il faut être honnête, sur l'échelle de la nullité, Grey est bien au-dessus, sans aucun... Enfin, bien au-dessus. Il est au-dessus de... <rire> toute demi-mesure. Euh... Entendu bien. Oui, mais c'est hein. les bas-fonds de l'humanité, 365,
1: Grey. Euh... Ouais, mais Grey... C'est la première fois qu'on faisait un livre, ouais, donc il ouais. y avait un truc un petit peu nouveau où on sortait un peu de nos sentiers battus, on devait lire un livre, mettre des petites notes, des petits post-it comme ça, là, pour se souvenir des scènes de sexe. Oui, c'est vrai. Ouais, non, peut-être peut 365 jours, effectivement. Le plus fun Le plus fun, euh, je pense à Step Up Love Story, parce que c'était vraiment une première pour moi de lire, un bon, à part taille, mais euh, déjà de faire un, vraiment une œuvre japonaise. Et c'était une belle découverte en plus, donc je me suis bien amusée, j'avais vraiment envie de lire la suite, ça changeait un petit peu de regarder des vidéos porno et tout, franchement j'avais kiffé. En plus fun, je, je... je dirais peut-être celui-ci, et Pipoudou, parce que c'est fun, Pipoudou, donc euh, c'était plutôt cool à faire. C'est celui
0: que j'allais dire, <rire> j'allais dire Pipoudou et Cendrillon parce que j'aime bien les vieux films musicaux vintage, mais ouais Pipoudou, après je le connaissais déjà, tu vois moi j'avais pas la surprise de la découverte autant que toi, bon, même si t'en avais déjà vu. Mais c'est vrai que Cendrillon, moi, c'est fun, enfin, quand il est musical, les, les chansons étaient vraiment top. Mais c'est vrai que je regarde, en fait, notre liste de, de thèmes, et il y en a pas énormément. J'ai l'impression qu'on était plus fun, on avait plus de thèmes un peu fun, entre guillemets, en saison 1 qu'en saison 2. Mais ouais, et le plus what the fuck plus what the fuck. J'ai envie de dire
1: Pokémon. Ouais, moi pareil. Alors j'hésite entre Pokémon et League of Legends, parce que j'ai découvert un nouveau monde aussi.
0: Oh, tu tu, tu, tu l'es dans mes conseils. Ah, c'est bon. On est, on est tout pareil.
1: Non, franchement, ouais, c'est peut-être les deux que je dirais. Donc on est on reste dans du fandom, hein, dans du pur porno fandom. Bah, les Pokémon quand même, c'est what the fuck. Hein. Quand on parle d'un Pikachu... Euh... On se fait
0: tringler par Sacha, bon. Ça a été un peu une souffrance pour moi, mais bon, j'ai écouté, j'ai fait une thérapie de six mois, je m'en suis, je, je suis remise, mais ouais Pokémon, et... ouais, Pokémon et League of Legends, je pense également. Bah Après, on est plutôt sérieux, on a eu, on a eu une ligne éditoriale cette année plutôt, plutôt sérieuse sur pas mal de sujets, en fait, je me rends compte. Quel est votre épisode préféré de la saison 2 Alors moi, j'ai toujours une préférence ça n'a pas changé depuis la saison 1 j'ai une préférence sur les parcours d'acteurs et d'actrices, et je t'avoue que Mia Khalifa <rire> ça a été extraordinaire j'ai adoré j'ai vraiment bah, comme Belle Delphine j'ai fait l'enquête Mia Khalifa et même Clara Morgan en fait je la connaissais pas tant que ça et j'étais trop contente de voir un peu tout ce parcours en fait je sais pas pourquoi te dire ça Tu sais, c'est comme quand tu vas au cinéma, que tu vas voir un biopic avec une femme inspirante et que tu ressortes à l'impression que tout est possible. Bon, moi avec Mia Khalifa, parce que pour le coup, c'était <rire> oui, oui. plutôt l'enquête où je la connaissais pas, mais Clara Morgan, c'est vrai que j'ai fait waouh, c'est dingue tout ce qu'elle a réussi à accomplir en, en ayant fait deux ans de porn, mais en gardant un peu son, son statut d'actrice porn. Mais ça m'a, ça m'a donné beaucoup d'espoir, ça m'a beaucoup motivé, ça m'a donné vraiment cette impression de sortir d'un biopic féminin. Euh, où tu as envie de tout défoncer et tu te dis oh, « le monde va m'appartenir, oh, je vais être le maître du monde ». Et en fait, non, ça se calme au bout d'une heure. Mais ouais, je, je dirais Clara Morgan et Mia Khalifa. Moi, je pense que je dirais « sex doll
1: », parce qu'en vrai, je trouve que c'est un qui est hyper actuel. Et en fait, ça m'a fait poser beaucoup de questions sur euh, notre rapport au monde, à <rire> la technologie, au, enfin, euh, au sexe, au, au sextoy et tout. Enfin, vraiment, moi, je trouve que c'est un thème qui est hyper actuel qui se développe un petit peu en plus les, les sex dolls ça voilà un, ça devient un marché entre guillemets alors ça commence en France à devenir un marché mais franchement j'ai beaucoup aimé je trouve que ça il y avait pas mal de recherches un peu historiques aussi enfin j'ai trouvé ça vraiment intéressant je pense que c'est un de mes épisodes préférés et Clara Morgan aussi qui a vraiment un parcours je trouve fascinant et c'est une personne que je connaissais pas personnellement mais je veux dire j'ai grandi un peu avec ces petites blagounettes dans « Quand tu sors entre potes euh, » autour de Clara Morgan. J'avais vu ses clips à la télévision quand je regardais MTV et MCM en boucle. Donc, j'étais contente de me replonger dedans dans son parcours et de voir à quel point c'est devenu euh, une icône de l'érotisme à la française et comment euh, c'est l'une des rares personnes à être sortie de la pornographie et à réussir à, à, à se créer une nouvelle image tout en restant dans la sexualité, mais un petit peu en retrait. Enfin, vraiment, moi, j'ai vraiment beaucoup d'admiration pour cette femme. Et donc, c'était... Très agréable de faire cette émission, qu'en plus, elle a écouté. voilà, Clara Morgan a écouté l'émission et a beaucoup aimé l'épisode qu'on a fait sur son parcours. Donc en plus, c'est vraiment hyper important pour nous de savoir que la personne concernée par notre sujet valide ce qu'on a dit. Parce qu'on n'a pas envie de dire de conneries sur une personne. C'est d'autant plus satisfaisant et d'autant plus agréable.
0: Est-ce que vous avez level up entre la saison 1 et la saison 2 Level up, euh, level up, c'est une chanson ça non bah, c'est une, une chanson de Sierra Sierra enfin, tu sais sierra euh... ah ouais sierra euh, avec Ciara. une super choré, avec une choré très très euh, sportive et très très cool, elle fait lavelap, 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 la, 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 la <rire> j'aime la beaucoup cette chanson.
1: Bah pff, ouais, moi je dirais oui parce que déjà euh, techniquement parlant, oui. on a investi, enfin euh, les micros là que donc avec lesquels on enregistre là maintenant, c'est ceux qu'on qu utilise pour enregistrer avec des invités, donc maintenant on est vraiment indépendante entre guillemets là-dessus et euh, niveau qualité sonore, ouais ça ça vous de ouf Mmh. Puis après, moi, je trouve que... Alors, moi, perso je trouve la saison 2 vraiment bien, en toute humilité. Oui, je trouve vraiment qu'on a eu des sujets hyper Enfin, je trouve qu'on a eu un enchaînement de sujets qui étaient très cool à faire et qui ont plutôt bien plu, j'ai l'impression. Je sais pas ce que tu en penses.
0: Si, j'ai aussi cette impression, bah, aussi parce que la saison 1, c'est vrai qu'en comparant une saison 1 où on venait de commencer, où on est quand même passé de... On tourne en studio, enfin, on tourne. On enregistre en studio A, on enregistre chez nous, on essaie de trouver du matos, on essaie de se professionnaliser avec nos petits moyens, on doit récupérer le montage. Il faut qu'on apprenne à être éloquente, il faut qu'on apprenne à bien creuser nos, pros, nos nos sujets. Oui, on va faire 35 minutes d'émission, maintenant on est autour d'une heure. Enfin voilà, il y a quand même eu une certaine différence. Là, j'ai l'impression que cette saison 2 nous a permis de nous stabiliser, en tout cas d'un point mmh. de du vue contenu et techniquement également. Et c'était vraiment super top. Mais ouais, j'ai l'impression qu'on va aussi plutôt au fond des choses, qu'on n'a pas peur d'aborder des sujets un peu plus touchy parfois. Donc moi, ouais, j'ai l'impression qu'il y a un vrai level up. J'espère que ça va continuer comme ça. En tout cas, euh, j'ai l'impression qu'on a pris un bon rythme de croisière, euh, tant sur le fond que sur la forme. Et ouais, euh, moi j'ai trouvé quand même qu'il y a une grosse différence. Bon, mon perfectionnisme va parler à présent. Il y a deux épisodes, comme je l'ai dit, qui m'étaient enregistrés avec un matériel. Bon voilà, c'était pas les meilleures conditions, mais ça, je me dis, sur la, la quarantaine d'épisodes qu'on a fait, Bon, la cinquantaine, si on compte le n'importe quel clip, qui est deux épisodes avec une qualité sonore bon, un petit peu moindre, je me dis, franchement, ah, ça passe. Mais bon, on, moi, je pars sur une saison 3 euh, sans aucun problème technique, sans, sans grande salle qui résonne ni caisse et pour qu'on puisse rendre enfin justice euh, à nos invités. On passe à la catégorie suivante qui concerne la saison 3. Première question, qui aurez-vous comme invité dans la troisième saison Alors on va voir des gens, ça c'est sûr et certain. On a déjà une podcasteuse qu'on aime énormément, avec laquelle on s'est entretenu et sur laquelle on fera un film. Ce sera la première fois qu'on aura une invitée, oui en l'occurrence pour parler d'un film. Bon, on vous l'annonce sans aucune grande surprise, bah Amandine sera de retour, c'est notre copine et... Encore une fois, c'est elle qui a fait euh, la super charte graphique et je pense qu'il faut qu'on la remercie en lisant un nouveau livre de merde. <rire> Ce serait la moindre des choses. Donc, Amandine, prépare-toi, on va relire un livre de merde. On ne sait pas encore lequel, mais on va en relire un. Et si jamais euh, voilà, vous ne la connaissez pas, elle est journaliste au journal du Geek et n'hésitez pas à aller lire ses articles. Elle parle beaucoup de sex tech et de sextoy. Donc allez jeter quelques yeux, on vous mettra euh, le lien de quelques articles dans la description de l'épisode parce qu'elle fait vraiment un, un super boulot. Mais sinon, bah, on a quand même pas mal d'idées euh, d'invités, je pense, pour cette euh, saison 3. Après, encore une fois, à voir euh, qui sera accessible ou pas. Moi, je t'avoue que mon gros défi, on va voir si on, on arrive à l'avoir ou pas. Le gros défi, ce sera Ben never qui est en train, enfin, qui vient de tourner euh, justement un film pornographique avec Dorcel. On a déjà eu Babord pour cette saison 2, qui a tourné un film. Là, on a Ben never euh, qui va se positionner quand même sur un petit peu euh, tout ce qui est sexualité positive, je pense. Donc j'aimerais bien la voir pour qu'on puisse parler de son expérience, peut-être plus en mode entretien, mais pour parler de son expérience, pour parler un petit peu de comment il a vécu ça, sa consommation de pornographie. Enfin, j'aimerais bien la voir. Je sais pas si c'est possible parce que c'est quand même une grosse personnalité. J'y crois. J'ai envie d'y croire un petit peu. On verra si ça se réalisera ou pas.
1: Ouais ben Nevers c'est clair. En plus c'est quelqu'un qui a pas peur de parler pornographie. Il a déjà, fait... enfin si vous connaissez sa chaîne YouTube, il voilà il fait quand même pas mal de contenu où il a déjà invité des actrices porno pour discuter de, enfin pour parler de leur profession et tout. Donc euh, ce serait vraiment une personne intéressante. Après, il euh, bon, y a toujours forcément plein de gens qu'on a envie d'inviter. On avait déjà abordé dans la première FAQ plusieurs personnes qu'on voulait inviter. Voilà, chaque chose en son temps, on verra, mais euh, oui, il y aura il y aura des invités, c'est sûr.
0: Mais en tout cas, on a un peu plus de facilité à contacter les gens. Bon, on se prend toujours des vents, hein, nos spoilers, parce qu'on parle de pornographie. Mais j'ai l'impression que plus le temps passe, plus aussi bah, le, le podcast perdure, mine de rien. Plus on a de facilité à réussir à avoir des, des personnes euh, pour, pour le podcast, en tout cas, à, à les contacter, etc. Enfin, genre, la personne... Euh, on a déjà booké pour la rentrée, j'étais vraiment très contente de voir. enfin pour mmh. moi c'est pas personne pour moi, donc je suis, je suis ravie qu'on puisse euh, échanger avec elle et qu'elle soit d'accord pour enregistrer avec nous et j'espère que ça ira comme ça et qu'on aura plein de nouvelles personnes, mais ouais on va essayer de rester sur le rythme de la saison 2, c'est-à-dire un quart de la saison euh, avec des invités mmh. mais c'est déjà très bien comme ça Question un poil épineuse pourquoi vous n'invitez pas d'influenceuses sexo Bon la personne nous avait donné des pseudons, on va pas vous les donner parce que euh, voilà, ce serait pas correct. Bah parce qu'on nous répond pas
1: <rire> parce non c'est vrai que c'est vrai qu'il y a voilà en France il y a quand même pas mal d'influenceurs et d'influenceuses autour de la sexualité positive et franchement c'est bien ça aide beaucoup de personnes et moi aussi au début bah, d'avoir tous ces comptes sur Instagram c'est hyper important et c'est vrai que nous on lance des invitations parce que on, forcément on, on les connaît de loin entre guillemets enfin, vu qu'on parle de sexualité de pornographie mais euh, malgré tout c'est compliqué de les avoir alors déjà il y en a qui sont qui ont beaucoup d'abonnés donc qui je pense juste euh, ne voient pas nos notifs ou prennent pas forcément la peine de répondre. Et je pense qu'il y a aussi une grosse partie qui ne veut pas aller sur le terrain de la pornographie. On a beau parler de sexualité positive, on en a parlé avec plein d'autres personnes d'ailleurs, il y a quand même un gap entre sexualité positive et pornographie. Enfin, mm -hmm. Sexualité et pornographie, c'est vraiment la pornographie, c'est encore euh, bien petit canard. quoi.
0: Ouais, et c'est vrai que la plupart de ces influenceuses, quand elles parlent de pornographie, la plupart du temps, c'est un petit peu pour le défoncer. Je pense que c'est des personnes dont la ligne éditoriale ne s'axe pas sur la pornographie, que c'est des personnes qui connaissent pas tant que ça, et qui ont pas forcément envie d'en parler, on le respecte aussi, hein, ça c'est un choix. Moi je trouve ça quand même dommage à titre personnel de parler de sexualité sous toutes ses formes, et par contre la pornographie clair. on le défonce, il y, a des, il y a des raisons de le défoncer, hein. il y a des fois où il y a des dérives, mais c'est dommage de ne véhiculer une image de la pornographie que via un prisme négatif. Mais bon, écoutez, on ne sait jamais, hein, ça se trouve. L'une d'entre elles va peut-être un jour, on va peut-être la croiser, ça se passera bien. Peut-être qu'un jour, il y en a une euh, voilà, qui va tomber sur notre compte en disant, disant bah, « c'est cool ce qu'elles font, ah bah oui, elles m'ont envoyé une invite ». On ne sait jamais, écoutez, on ne sait pas de quoi elle fait demain. Pour le moment, euh, elles ne vont pas trop sur ce genre de sujet, il faut aussi le respecter. Aura-t-on un jour un épisode avec un ou une actrice X en guest Mais Moi, j'y pense de plus en plus. Je sais qu'on n'a pas trop abordé le sujet ensemble. Mais moi j'y pense de plus en plus. On vous avait dit lors de la précédente FAQ que la raison pour laquelle on ne voulait pas forcément pour le moment d'inviter euh, étant issu du milieu de la pornographie c'était parce que on voulait rester dans cette idée de la découverte, de se mettre à la place d'un consommateur ou d'une consommatrice de pornographie. Et c'est vrai qu'on avait un petit peu peur qu'en prenant bah, une actrice ou un acteur euh, il nous défassent les ficelles en deux temps trois mouvements et que cette personne ne soit pas dans la découverte. Maintenant je prends un peu plus de recul en me disant que, en fait euh, personne ne peut connaître tous les sujets et qu'il y aura bien un sujet qu'une actrice ou un acteur ne connaîtra pas, sur lequel on pourra aller. Pas forcément dans le live, peut-être sur du fandom, peut-être sur un truc un peu plus fun et décomplexé, ou même un film. Mais ouais, je pense que ça viendra. Je, je sais pas, peut-être pour cette troisième saison, qui sait, en tout cas, ça a l'air d'être des personnes qui sont assez accessibles, donc pourquoi pas Moi, vraiment, je suis de plus en plus ouverte à l'idée de prendre une personnalité de la pornographie pour en discuter.
1: Ouais, je suis assez d'accord. Moi, moi, ça me tente de plus en plus. Surtout qu'il y a quand même euh, une... Un peu une nouvelle vague entre guillemets d'acteurs et d'actrices porno en France, notamment des camgirls, des camboys, je sais pas si c'est des camboys, qui ont une communauté et qui n'hésitent pas à parler de tous ces sujets-là sur les réseaux sociaux. Et euh, je pense que ce seraient des personnes assez intéressantes, qui auraient déjà un point de vue intéressant parce qu'ils sont dans le milieu. Donc franchement, ouais, pourquoi pas Miaou Quel thème allez-vous aborder
0: pour cette troisième saison Alors, on n'a pas encore défini totalement notre ligne éditoriale pour la saison 3. On a notre épisode de rentrée. Si vous écoutez 2 heures de perdu, on va s'aligner sur le film qu'il regarde. C'est un petit indice. Sinon, ouais, enfin des, des thématiques, c'est vrai que j'ai pas trop, trop mis le nez dedans parce qu'on est un petit peu encore dans la sauce. Je pense que je regarderai ça cet été. Déjà, on a un film qui est prévu avec une invitée. Oui,
1: c'est vrai. Oui. Donc, euh, on va, ça va garder... De toute façon, oui, on va garder la même formule, c'est-à-dire qu'il va y avoir un film, un tag, une personnalité. On a déjà quand même au moins un nom de personnalité dont on voudrait raconter le parcours qui est une vieille personnalité du X. Après, euh, fétichisme, c'est vrai qu'on s'était... En fait, mmh. on a déjà eu des demandes de faire plus de fétichisme. Parce que le seul fétichisme, en tout cas là, qui me vient en tête, dans la dernière saison, la saison 2, c'est le, le foot fétiche, donc les fétichistes des pieds. Ouais. Et c'est vrai qu'on a listé quand même au moins un ou deux fétichismes pour la troisième saison. Alors après, est-ce qu'on va les aborder Est-ce qu'on va le faire en début, fin de saison On ne sait pas encore, mais en tout cas... on on gardera à peu près la même manière de répartir nos sujets.
0: Moi aussi, c'est un truc que je tiens à dire, ben voilà, vous allez passer de l'autre côté euh, des, des coulisses, euh, c'est que les épisodes qui sont le plus axés sur des tags ou des fétiches, ce pas forcément les plus écoutés non plus. Et je trouve ça un peu surprenant. Genre Le foot fétiche, je pense que c'est l'un des... Des moins écoutés. C'est vrai qu'on n'a pas répondu à cette question de quel a été l'épisode le plus, le plus écouté. Enfin, on ne l'a pas eu. Mm. Mais sachez que, en tout cas, l'épisode le plus écouté de cette saison 2, alors on a un grand winner <rire> c'est les couples amateurs. Vous avez défoncé cet épisode c'est les couples amateurs puis Clara Morgan, ouais. Mais il a été vraiment énormément écouté. C'était seulement le deuxième épisode de la saison. Et il, a, il est resté à sa, sa place de numéro 1 pendant, euh, bah pendant l'année. quoi, C'est assez dingue. Mais c'est vrai que tout ce qui va toucher vraiment à une partie très précise de la sexualité et la pornographie, c'est pas forcément bah, pas ce qui intéresse les gens, mais je pense que c'est les sujets sur lesquels les gens sont les plus frileux. Donc c'est vrai que nous, quand on fait notre programmation, on essaye d'établir un certain équilibre entre des choses, enfin des sujets où on sait que vous allez écouter, genre 365 jours, on savait que vous allez vous jeter dessus. Je pensais pas que vous serez autant, je suis déçu, je vous avoue. Je suis déçu de vous voir aussi à fond pour ce film de merde. On vous fait économiser deux heures de votre vie, donc au bout d'un moment, vous avez raison, écoutez l'épisode, ne regardez pas le film, faites passer des vues, enfin des vues, des écoutes sur un média de qualité, exactement. Mais voilà, vous savez, sur des épisodes comme Pipoudou, je savais aussi que ça allait un petit peu intéresser. Des films comme Caligula et Messaline, on sait que ça va un petit peu moins bien marcher parce ouais. que ça parle pas. Mais voilà, des tags, certains tags, des choses comme ça, Pokémon, médical, pareil, ça passe bien. Donc nous, on commence à vous cerner, on commence à voir ce qui vous intéresse ou ce qui vous intéresse un peu moins. Et on vous rappelle que notre but aussi, c'est que le podcast marche. Donc on essaye de trouver un équilibre entre des thèmes, on sait que ça va être un petit peu moins, moins d'écoute que que des thèmes où, au contraire, ça va tout faire exploser. Vous allez être ouais. à fond pour faire ça. Mais, mais ouais, écoutez. qui euh... nous amuse aussi.
1: Le but, c'est ouais. que nous aussi, on puisse s'amuser. Qu'il y a des tags qu'on a vraiment envie d'aborder, on veut le faire. Mais c'est vrai que ouais, ce qui marche le plus, moi, j'ai l'impression, c'est les... les parcours, quoi. Mm -hmm. ah, de
0: de personnalité. Mia Khalifa, ça a très, très bien marché également. Ah, si, mais sachez que pour la saison 3, on va faire un troisième épisode sur l'audio oui, bon, pas évidemment. avec Alix, on va la laisser tranquille. <rire> Pour le moment, je pense qu'on lui en a fait assez écouter. Mais il faut qu'on trouve quelqu'un. Euh, si jamais vous avez des idées, euh, DM direct hein, sur Instagram, hein, envoyez-nous euh, vos idées. Mais on va se faire un troisième épisode parce qu'on se rend compte qu'en fait, le milieu de l'audio porn est aussi en pleine expansion. Mais là, il euh, y en a plein des nouveaux, quoi. Il y a, y, a, y a le fameux, alors moi, je t'avoue que c'est celui que j'ai le plus hâte de faire, c'est Fantasy, le fameux qui est recommandé par toute la sphère sexualité positive. Il a intérêt à être incroyable Sinon, je vais être très salée dessus. Mais oui, on a ça, on a oh OUI, enfin, il y, y a plein de nou petits nouveaux d'audio porn qui sont sortis. On a de quoi faire une émission, il faut juste qu'on trouve un ou une invitée pour écouter ça avec nous, mais il y aura un troisième round. Et peut-être couple amateur aussi. Oui, non, si, je pense qu'il y a moyen d'en faire, il y en a tellement. On passe à la dernière catégorie de cette FAQ, la catégorie des hors-sujets. Première question, quelle est votre scène de sexe préférée dans un film non porno Et ça, cette question, elle est méga cool.
1: Alors là, franchement, le truc qui me vient en tête, c'est plus une scène érotique. C'est Park Chang-wook qui l'a fait. C'est Stalker. Alors, c'est pas du tout un film... Ce n'est pas le film le plus, qui ressort le plus souvent dans sa filmographie. Mais c'est un film avec Nicole Kidman. Et en gros, c'est un thriller, thriller érotique. En gros, il y a un oncle qui arrive dans une famille parce que le mari vient de décéder. Donc, il retourne dans la famille. Il y a la mère et il y a la fille de la mère, qui est jouée par celle qui joue Alice au pays des merveilles.
0: Uh, mia, uh, Mia... Ouais, quelque ce
1: chose. Mia, Et il y a une scène, en gros, où il va jouer du piano. En fait, elle est en train de jouer du piano, et lui, il arrive à côté sur le sur le petit siège où tu t'assois pour faire du piano. Et en fait, ils font un espèce de duo, où euh, leurs mains vont un petit peu se, se chevaucher. Et en fait, tu vas voir que elle, elle commence à être euh, à être très excitée par ce qui se passe, même s'il si se passe en, dans le fond en rien, mais il ne parle pas. Ils joue au piano ensemble et elle a ses jambes qui se resserrent et tu sens qu'en en fait elle est en train de prendre beaucoup de plaisir. Alors c'est très creepy <rire> parce que c'est son oncle et qu'elle est. Je sais plus si elle est mineure dans, dans le film ou pas, mais en tout cas l'actrice était majeure quand elle, elle a fait le film. C'est une scène que je trouve euh, bah, assez érotique et assez euh, sexy, genre tu vois, qui me donne un petit peu des frissons quoi.
0: Mais oui, il y en a une autre un peu dans ce genre-là. Bah moi, alors c'est toujours avec Mia, parce ouais, que ça. C'est euh, dans Crimson Peak de Guillermo del Toro. Bah, en même temps, c'est parce qu'il y a <rire> Tom Hiddleston. Quelle efface de Tom Hiddleston <rire> Et j'aime beaucoup cette scène. Bon, je, je, je vais vous en dire le moins possible, mais c'est un film fantastique de fantômes que je vous conseille, très gothique. Bon, Guillermo del Toro, toujours excellent. La forme de l'eau également. Là, les scènes érotiques de la mmh. forme de l'eau, il y en a une ou deux. Ouais. Et je les adore. Je, de toute façon, c'est l'un de mes films préférés. Mais moi, je pensais vraiment... Pff, scène de sexe, bah, je pensais aussi à Park Chan-wook. Je pensais à Mademoiselle. C'est des scènes lesbiennes pour la plupart. Je ne vais pas vous dévoiler l'intrigue, je pense qu'il faut vraiment aller voir le film. C'est un thriller érotique dans tous les cas, et c'est super intéressant. Enfin, j'adore ce film. Et je me souviens que j'avais été le voir bah, au Festival de Cannes à l'époque, euh, quand il était en compète. Il y avait trop de gens qui étaient partis euh, lors des scènes lesbiennes. T'entendais des sièges qui se levaient, les gens qui partaient qui étaient indignés parce que tu avais des scènes lesbiennes plus ou moins explicites. Mais c'est un super film et les scènes, elles me donnent mais une chaleur euh, sans fin. Enfin... Donc euh, je, je vous conseille ce film, je, comme je vous conseille également. Par ouais. part qui est voilà. là. Partout. Ah bah oui mais j'ai trop vrai. hâte de voir le prochain là. Decision to Leave, j'ai trop trop hâte de balades dans, dans deux semaines il sort. J'ai trop trop hâte de le voir. Est-ce qu'on a des podcasts à conseiller euh, Je vais commencer par tout ce qui est français. Bon, deux heures de perdu bien entendu, vous avez compris que c'était ma Bible bien entendu, je, je les écoute tous les mercredis. Là ils viennent de faire Le diable s'habille en Prada qui m'a fait énormément rire, donc si vous ne connaissez pas, c'est un groupe de potes qui se rassemblent et qui toutes les semaines piochent un film au hasard pour regarder et faire un, un récap de très très mauvaise foi, mais extrêmement drôle, ils font des lives au Bataclan, ils sont très très drôles, enfin voilà, je, je vous conseille euh, plutôt deux fois qu'une deux heures de perdu mes émissions, j'aime bien écouter un petit peu tout ce qui est autour du podcast, forcément, comme bah, on est dans ce milieu-là. J'aime bien me tenir informée, écouter un petit peu. Dans tout ce qui est un petit peu conseil, j'aime bien les Nouvelles Voix, qui vous donnent plein de super conseils, d'analyse. Elle avait fait aussi les coulisses du podcast, qui était le premier podcast. à parlé de podcast, bon, ça fait beaucoup de podcasts dans une phrase. <rire> C'est trop métal. Avec euh, Mélanie Hong, euh, il y a quelques temps, enfin il y a quelques années. C'était très très bien, si vous voulez, en tout cas... Essayez de vous lancer que vraiment vous avez un projet, que vous avez besoin de conseils, euh, les coulisses du podcast et les nouvelles voix. C'est les deux podcasts que je vous conseille. Si l'univers podcast vous intéresse, bah, génération podcast qui est en train de devenir un peu euh, l'une des références en la matière avec plein d'interviews de podcasteurs, de podcasteuses. J'aime bien écouter, euh, bah, pff, ça va être assez bateau, mais euh, bah, les histoires de, histoire de succès de Fabrice Florent et histoire d'argent. Histoire d'argent, je le trouve vraiment top pour le coup. Là, pour euh, m'endormir euh, le soir en ce moment, j'écoute beaucoup Somnifère. Ou c'est un podcast un petit peu ça commence par une relaxation de 5 minutes donc j'aime bien ça me ça me détend et ensuite vous avez une petite histoire euh, voilà qui vous aide à vous endormir euh, moi j'aime beaucoup ça me détend si on va dans la fiction Frooch, et un peu moins fictif mais mes 14 ans que, que je sur qui Froute en gros c'est une un peu autofiction entre guillemets sur le monde du stand-up c'est vraiment extrêmement drôle c'est vraiment génial je vous la conseille mes 14 ans, c'est un podcast de Paradiso où une journaliste en fait, a ressorti ses journaux intimes de ses 14 ans elle se rend compte qu'elle se posait plein de questions sur la sexualité, voire elle était vraiment obsédée par ça. Et c'est vraiment fun où vous lisez des pans, enfin elle vous lit des pans entiers, c'est très bien joué par une jeune actrice qui va interpréter la, la nana ouais. en, lisant, en lisant le journal, enfin c'est vraiment génial. Et si je vais sur le bah, mon, mon gros kiff du moment c'est le No Sleep Podcast. C'est des histoires d'horreur. <rire> Toutes les semaines, des histoires d'horreur, mais ça dure plus d'une heure. J'écoute beaucoup ça pour m'endormir le soir ah, aussi. Ah, no sleep,
1: genre pas dormir. Ouais. Moi, je pense que c'est no sleep, genre <rire> un sleep kangoo, tu vois. <rire> <rire> genre, je, je vois pas le rapport
0: avec l'horaire. <rire> Putain, tu vas tuer. Mais euh, non, no sleep, ne, ne pas dormir podcast, que j'écoute avant de m'endormir énormément <rire> également. Mais voilà, je, je vous conseille. Pour moi, c'est un peu ma référence. Pour moi qui a envie de faire du podcast d'horreur, c'est un peu ma référence donc je vous conseille ça, il y a aussi Docteur No Sleep, un autre podcast ils ont, <rire> fait, ils ont fait une édition spéciale Jurassic Park, des histoires d'horreur Jurassic Park, et je suis très très contente de ça, mais ouais c'est bon, ça fait déjà pas mal si vous voulez écouter ça euh, voilà, n'hésitez pas, c'est plutôt sympatoche et si, Knife Point Horror aussi qui est plein d'histoires d'horreur, voilà, en anglais mmh. toujours
1: alors c'est vrai que moi j'écoute un peu moins de podcasts, je suis beaucoup sur YouTube pour le coup, mais en podcast je suis peut-être plus dans l'actualité mais sur des sujets un peu ciblés. c'est-à-dire que moi j'écoute pas mal les... alors c'est quoi Super Daily, qui est une émission quotidienne, qui a été faite par trois personnes qui sont dans une boîte de com, qui fait un petit peu une espèce de review de l'actualité, des news et de sujets autour de, bah, du community management, des réseaux sociaux, de, voilà, de, de la tech... J'ai à peu près trois podcasts qui tournent régulièrement dans mon Apple Podcast. Donc, il y a Super Daily. Ensuite, il y a Silence en Joue, oui. qui est un podcast euh, lancé par Erwan Cario qui vient de Libération. Enfin, c'est un podcast Libération, qui est vraiment spécialisé dans le jeu vidéo. Donc, c'est en plusieurs parties. Tu vas avoir une grosse partie actualité. Et ensuite, tu as trois jeux vidéo qui sont analysés. Donc, avec souvent les mêmes chroniqueurs qui viennent, qui sont aussi des journalistes du jeu vidéo, de Canard PC, de Gamecult et compagnie. Déjà, je trouve ça assez fou de parler de jeux vidéo et d'arriver à le comprendre sans voir des images, tu vois. Ce qu'on fait un petit peu avec le porno finalement. Mais je trouve que c'est assez chouette et ça m'a vraiment fait découvrir des jeux, ça m'a donné envie de jouer à des jeux, ça m'a donné envie de replonger dans des jeux. Et puis ça permet d'avoir une forme d'actualité aussi qui est pas mal. Et dernier podcast qui est aussi de l'actu. Alors, non, ce n'est pas de l'actu, pardon. C'est un podcast de jeux vidéo toujours, mais pas d'actualité, qui s'appelle Fin du Game, où là, ça va être une émission sur un jeu. Donc, ils vont vraiment te raconter tout le jeu, mais ils vont te raconter aussi euh, la création du jeu, la production, euh, comment il est sorti, s'il a marché ou pas. J'écoute en général des jeux que auxquels j'ai déjà joué, <rire> pour éviter de te faire spoiler. Mais parfois, il y a vraiment des jeux auxquels j'ai joué en écoutant le truc, parce que je ne connaissais pas un jeu, j'avais envie de découvrir. J'ai vu que là, par exemple, l'un des derniers qu'ils ont fait, c'était euh, Majora's Mask.
0: Ah oui, j'adore.
1: Donc du coup, euh, moi, j'y ai pas joué, mais j'ai vu beaucoup d'images, j'ai vu pas mal de reviews là-dessus, et du coup, je pense que je vais me
0: plonger à cœur perdu. bien, sache que je suis en train d'y rejouer sur 3DS. Ah, bah voilà J'aime ai, beaucoup ce jeu, bah, c'est un peu le, le plus dark des Zelda, mmh. il est vraiment très chouette. Et j'ai encore envie d'en rajouter. Je suis désolée, <rire> je vous en rajoute. Ah, bah c'est la question que vous nous avez posée. Il euh, y a Pardon de cinéma, qui est également une émission bah, par In the Panda, le youtubeur, euh, voilà, avec toute une équipe pour vous faire des reviews de films qui sortent toutes les semaines. Donc voilà, c'est vraiment dans l'actu, c'est vraiment pour vous faire des retours de films, je la trouve très très cool. Euh, si on va dans les grands podcasts, il y a aussi Travail en cours, que je trouve vraiment excellent, que j'écoute énormément c'est un podcast de Louis media sur plein de questions autour du travail, que ce soit du point de vue humain ou plus ou moins professionnel, enfin, c'est vraiment un excellent podcast que je vous conseille, et bien entendu, je, je regrette de ne pas l'avoir dit plus tôt, mes passions médiévistes, j'aime oui. vraiment beaucoup le podcast de Fanny, bah, qui est notre invitée dans le dernier épisode sur les fabio érotiques c'est vraiment un super podcast historique, et c'est vrai que j'écoute pas trop de podcasts historiques à part celui-ci, je crois, donc euh, même si le Moyen-Âge ne vous intéresse pas, allez-y, les yeux fermés, c'est hyper qualitatif. Votre film ou série du moment euh, Je vais passer tout de suite sur la série <rire> parce que je viens de terminer
1: la première partie de la dernière saison de Better Call Saul, qui, si vous ne le savez pas, est donc le prequel de Breaking Bad avec Saul Goodman, donc l'avocat incroyable, incroyable acteur, incroyable tout. C'est juste... Euh, pour moi, c'est une, une série qui est incroyable. Je sais que certains ne seront pas d'accord, mais je la mets au même niveau si ce n'est peut-être un peu au-dessus de Breaking non, Bad. Non, 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 non. Elle est au moins au même niveau. Au moins. Et franchement... Comme diraient les jeunes, les deux premières saisons, c'est une masterclass. <rire> Il y a beaucoup, beaucoup de contenu aujourd'hui avec toutes les plateformes. Euh, voilà, les gens bouffent du contenu H24. Il y a des séries qui sortent tout le temps. Il n'y a plus un seul acteur à Hollywood qui est au chômage. Enfin, Ou vraiment, t'es mauvais parce qu'il y a tellement de trucs qui Tant tournent. Mieux. Tant mieux. Mais du coup, bah, la qualité, elle ne suit pas forcément parce qu'il euh, y a un rythme de production qui est fort, qui est rapide. Et, et je trouve que c'est difficile d'avoir vraiment une œuvre qui est bonne dans tous les sens du terme et vraiment, alors évidemment, c'est subjectif, mais je trouve que Better Call Saul, c'est vraiment une série qui coche tout, tout est bien. Et pourtant, c'est une série qui blablate beaucoup. Enfin, on parle d'avocat, donc c'est beaucoup. Il faut que ça soit bien écrit, il faut que ça soit bien joué. L'action, euh, ça vient au fur et à mesure, mais t'es pas là pour l'action, quoi. Donc euh, réussir à te capter comme ça, je, je trouve que c'est une...
0: Ouais. Bah, surtout Master quand Force. ça commence à se rapprocher de l'univers de Breaking Bad, justement. Mm. Enfin, moi je me souviens, j'ai pas regardé la première partie, mais je me souviens que voilà, ça blablatait beaucoup. Genre, à chaque nouvelle saison de Better Call Saul, je suis obligée de regarder la série avant parce que Pareil. sinon je suis perdue. Vraiment, je suis perdue. Et ça, c'est un peu un point négatif pour moi, mais plus le temps passe en fait, avec la série, plus vous vous rapprochez de Breaking Bad, et si vous avez kiffé Breaking Bad, mais c'est pépite, c'est golden, comme disent les bah ouais, mais En fait, je pense que c'est l'un des rares
1: prequels qui est très bon, parce mm -hmm. qu'aujourd'hui, bon, des prequels, des sequels avec les Marvel et compagnie, c'est devenu un petit peu un, un passage obligé, même là, on voit avec euh, Star Wars, enfin, euh, tous les Disney, quoi. ça devient un peu un passage obligé de faire des prequels, des sequels, et là, pour le coup, je trouve que c'est l'un des rares exemples de
0: bons prequels vraiment je suis bien d'accord euh, moi la série tac 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 bah j'ai envie de dire dans l'actualité The Boys je sais que tu l'as pas encore vu mais la troisième saison est très bonne ah, vraiment là j'ai pas encore regardé l'épisode qui est sorti hier j'ai trop hâte de le voir j'adore The Boys j'adore le comics je trouve que c'est un vent de fraîcheur absolue dans l'univers de la série où moi j'ai tendance à trouver que les choses sont trop aseptisées et si vous l'avez pas compris j'adore tout ce qui est et je suis contente de voir un truc un petit peu trash en fait ça me fait du bien je sais que certains diront bah c'est parce que c'est trash que vous aimez bien et je fais bah oui oui, c'est bien réalisé, c'est bien joué. Le mec qui joue m oh là. là. c'est un peu un kink pour moi. Oui, <rire> euh, en fait, il me fait tellement peur. En fait, c'est
1: bizarre parce qu'il me fait, il m'effraie, et en même temps, je, je n'attends que ça de le voir. Tu vois, il y, y a cette espèce de relation très malsaine.
0: <rire> il est incroyable ce personnage. Et sache que nous faisons des tests de personnalité avec mes collègues, et qu'à chaque fois, je suis Homelander, ce que je trouve pas forcément pas rassurant. rassurant non <rire> Mais oui, je dirais -moi. Euh... The <rire> euh, Bah écoutez, si on parle de série française. Je viens de terminer le flambeau. J'avais pas trop apprécié la flamme, mais le flambeau, ça m'a fait rire, rire, rire. Je sais que toi, t'adores Koh-Lanta, faut que tu regardes en plus, t'adores Koh-Lanta. Moi, j'aime pas Colanta. Et franchement, c'est tellement drôle, il y a tellement de running il y a des trucs, ils, sont, ils font partie de mon quotidien maintenant. Il y a des, on a créé un channel au, au travail avec des collègues et moi qui adorons, on a créé un channel marque de la flamme, où on relaie que des gifs et des gimmicks de la flamme. C'est vous dire à quel point mais franchement, euh, ouais, Le Flambeau, je vous le conseille si vous êtes vraiment euh, amateur d'humour vraiment très absurde. Enfin, j'adore ce truc. Mais ouais, sinon, je regarde en ce moment, je regarde. J'adore cette série. Je sais que tu n'aimes pas Ugly Betty. Cette série ah oui, est géniale. Ouais. Vraiment, faudrait que tu réessayes. En plus, toi qui aimes bien Jane the Virgin, tu peux que kiffer Ugly Betty. Ouais. Sur le monde de la mode et tout ça, enfin, j'adore Ugly Betty, Je suis en train de me la refaire. l'avais pas niveau Bucking Bad, mais elle est pas loin. Vraiment. Non, mais en termes de narration, en... c'est le masterclass. En termes Ugly de narration et ça aborde des sujets qui à l'époque personne les abordait encore. Enfin, tu vois, l'inclusivité, l'homosexualité, etc. C'est vachement avant-gardiste sur beaucoup de sujets. La réelle, elle est vraiment très propre. Il y a des personnages qui sont iconiques. Franchement, Ugly j'adore.
1: Récemment, j'ai vu euh, bah, The Dropout sur Disney. Bah oui, génial. Qui est vraiment très bien, qui est donc sur Elisabeth Holmes. Holmes, qui vient d'être arrêtée récemment euh, pour avoir dupé ses investisseurs, qui avait voulu lancer un, une entreprise avec un produit qui permettait en une goutte de sang de faire euh, 100 tests, une centaine de tests à peu près. ça. Bon, qui a carrément arnaqué plein de gens. Et c'est une série qui est très intéressante. L'actrice qui joue, c'est Amanda Seyfried. Euh, qu'on a vu dans Mamma Mia, dans Min Girl, enfin euh, voilà, qui est une super actrice, je trouve qu'elle brille mmh. dans cette série,
0: elle, elle, est vraiment, elle est incroyable. Ah mais j'ai hâte, j'espère je, qu'elle aura un petit Emmy là. Franchement, elle ouais. la sort. Elle le mérite, Elle, elle le mériterait carrément. Mais oui, très bonne série, j'avais pas pensé, comme ça, en plus c'est un one shot, et oui. je trouve que je suis pas fan de Disney mais franchement, les séries originales Disney elles sont qualies, moi, je trouve. Non, mais je tu, sais, sauf Tu, Boba tu parles de quoi <rire> Oui, non, les Stars, tu sais, pas, pas Disney, Star Wars ah, oui, tout ça. Okay, ouais. Mais je crois que c'est Stars, la, la branche. Bah, j'avais peu parlé, adulte, hein, entre guillemets. C'est ça, bah, j'ai parlé de Tommy et Pam aussi sur la oui. sextile de Pamela Anderson, qui est vraiment pas mal. Enfin, vraiment, je vois de plus en plus de contenu sur Disney Stars, et pas Disney Star Wars, parce que voilà, qui est vraiment qualitatif. Enfin, même les, les films et tout ça, ils commencent à avoir une bonne patte intéressante et ça sort un peu du catalogue Netflix où... C'est très vu, re revu, et c'est plus la quantité que la qualité. C'est des trucs pour ados. Enfin voilà, moi Netflix, ça me sort un peu malheureusement euh, par tous les trous là, en ce moment. Mais les films, mais où T'as pas répondu au film Ah non,
1: mais en fait, film du moment, j'ai pas vu grand chose en film. Ah, T'as vu, part vu Jurassic Cinema. World 3 J'ai vu Jurassic World 3, mais on va en parler après. Oui, parce que c'est un podcast ciné finalement qu'on va faire. Non, j'ai pas vu de film récemment au cinéma. Euh... Euh, si j'ai vu Top Gun, que j'ai sympa bien aimé, j'ai trouvé ça. Euh très classique dans la manière de construire son film, mais un bon film d'action en fait, vraiment, mm -hmm. ça va vite c'est pas trop con, les scènes d'action en vol euh, qui ont été vraiment réalisées en vol sont assez folles, elles sont incroyables je trouve que c'est vraiment un bon film d'action, un bon actionneur presque, tu vois, d'ailleurs j'ai revu le premier pour l'occasion que je n'avais jamais vu avant qui est sympa certes, mais alors euh, d'un kitsch des années 80 la musique, moi j'ai beaucoup de mal, mais euh, c'est rigolo, alors moi j'ai bien aimé The Batman je sais que tu n'as pas aimé mais... <rire> mais après non j'ai pas regardé beaucoup de films genre sur Netflix et compagnie là récemment j'en ai pas y a pas un beaucoup. truc qui
0: nous a marqué dernièrement hein. franchement je, je réfléchis aussi aux films que j'ai vu vraiment récemment j'ai vu Men qui était très très bien je vous conseille Men c'est dans la lignée des productions A24 donc euh, une production qui est vraiment très genrée, très horreur très dans l'absurde bah, c'est eux qui produisent euh, Harry Astor, c'est-à-dire Midsommar et Hérédité donc voilà vous allez dans des univers qui sont assez père mais que je trouve très beau sur les symboliques et esthétiquement sublime mais oui, j'ai regardé quoi, Northman, c'était sympa, mais je vais pas dire que je vais le mettre dans mon top film de l'année. Euh, bah, je sais que le prochain par Wook, je n'ai pas encore vu. Je sais qu'il sera bien. <rire> Donc je peux le dire, le podcast sera sorti à ce moment-là. Il est très bien, allez le voir. J'espère que je me plains pas. Je vais aller voir Elvis aussi, de Baz Luhrmann, où j'ai beaucoup d'attentes, hein, autant te le dire. Bah, mais ouais, ah, euh... Alors
1: j'ai vu, il est sorti à un moment, mais je l'ai revu quand il a gagné euh, des Oscars, c'est Les Illusions perdues.
0: Ah ouais, non mais c'est trop bien ça. Qui est d'ailleurs euh, vient de
1: sortir il y a pas longtemps aux États-Unis. Et vraiment, bah, putain, faites plus souvent des films français comme ça, quoi. Vraiment, ouais, c'est incroyable, suis génial.
0: Question un petit peu similaire, mais là on va dans la musique. Jade, quel est ton artiste musical du moment? Du moment, Kim Petras. <rire> Kim Petras, à fond. Elle a sorti un album qui s'appelle, euh, ou un EP, qui s'appelle Slot Pop. C'est que des chansons <rire> hyper sexy, ce etc. C'est l'une des premières euh, chanteuses transgenres, euh, vraiment, à, à aller dans plein de super festivals, etc. Elle a fait une super chanson, euh, Coconut ce que j'adore. J'espère la retrouver sur un album prochainement. Elle avait fait un premier album qui était oufissime. Bah pour moi, qui suis fan de, de films d'horreur, qui s'appelle Turn Off The Light. Et c'est un méga album. Il faut l'écouter en soirée d'Halloween. Vous foutez <rire> ça, vous allez avoir une soirée d'Halloween. Elle est incroyable ultra référencé, musicalement excellent. Il y a Elvira, enfin, qui est une, une personnalité américaine. Elvira, connue comme étant une présentatrice, en fait, qui présentait des petits segments d'horreur. Et ensuite, c'est devenu un personnage à part entière qui a eu des films et tout ça. Il y a Elvira qui fait un rap dedans, un peu à la thriller. Enfin, c'est génialissime. J'adore cette nana. J'ai trop hâte de voir ce qu'elle a à faire, donc je vous recommande, si vous aimez bien la pop et tout ça, Kim Petras, top, 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 top. J'irais même top. Et Top. Ouais, j'ai oublié top aussi. Et toi donc, Mina est-ce que tu écoutes en ce moment ah Qu'est-ce que j'écoute Alors moi, j'écoute euh, Alto Parce ah. que
1: c'est vraiment un groupe que j'aime beaucoup. Et ils viennent de sortir. Enfin, ils viennent. Il y a quelques mois, ils ont sorti leur dernier album. Et je vais bientôt les voir au concert pour la troisième fois. <rire> donc voilà, j'ai vraiment très, très hâte. Et non, autre chose qui me hype beaucoup en ce moment, Lompal, donc euh, le rappeur Lompal, qui a été absent pendant un long moment. Il avait pris une, une pause parce qu'il en avait un petit peu euh, ras-le-cul. Il était fatigué et tout. Donc euh, moi, j'étais très triste parce que c'est vraiment un artiste que j'aime beaucoup. Qui vient de sortir un titre, donc on suppose qu'il va y avoir un album prochainement. Et vraiment, c'est un artiste que j'adore. Enfin, je trouve en plus, dans le, dans, en tout cas dans son premier album, il y avait des titres un petit peu libidineux, mais très bien écrits. Enfin, moi, je suis très très fan de Lompal. Et euh, pour sortir peut-être quand même une artiste féminine, parce qu'on met pas assez en avant les artistes féminines dans la musique toi tu as tout de suite une, une artiste féminine, moi j'avoue j'écoute peu de
0: femmes, c'est marrant hein. ouais, c'est l'inverse, j'écoute quasiment que des femmes ouais, c'est drôle. même, hein. même années ouais. 70 j'allais recommander je recommande deux meufs de, supplémentaires bah, la Rosalia. Ouais. Rosalia que je vais aller voir en concert en décembre, j'ai trop trop hâte son dernier album Motomami est une tuerie écoutez-le, je pense que tout le monde l'aura recommandé de toute façon, mais écoutez-le et une chanteuse que tout le monde redécouvre grâce à Stranger Things genre oh ça y est on se rend compte qu'elle existe et ça me casse les couilles, Kate Bush ah. enfin Kate Bush on dit un peu plutôt à, à l'anglaise qui est une artiste qui existe, enfin qui existe, qui chante depuis euh, les années 70-80, qui a une voix très haut perché, qui fait des chansons vraiment euh, très poétiques euh, sur des sujets très profonds. Enfin j'adore, ces trois premiers albums sont juste mais des pépites. Euh, écoutez Kate Bush, c'est fantastique, c'est du bon son. Voilà, mais tout le monde le redécouvre grâce à Stranger Things. Oh, c'est trop bien, je dis, oh, bah oui, bah forcément ils font que du recyclage Stranger Things. <rire> la... Enfin moi je trouve que c'est vraiment les parfums enfin bref c'est que du recyclage. Tu allais dire une artiste féminine
1: Ouais, bah artiste féminine, euh, moi cette année, j'ai écouté beaucoup Juliette Armanet, voilà, c'est une artiste oh. française. Euh... Bon, on est très dans le bobo parisien, hein, on va pas se mentir. Alors qu'elle vient pas de Paris d'ailleurs, elle vient de Lille. Mais non, c'est une artiste que j'aime beaucoup, je trouve son dernier album euh, Brûler le feu qui est bien du début à la fin, tous les titres sont trop bien. C'est très euh... très summer vibes, je vais l'écouter d'ailleurs cet été. Non,
0: bah, <rire> si on va dans le français, l'impératrice aussi. Leur ouais, dernier album de... est fou. Ouf, leur dernier album il incroyable. est incroyable. Miaou. On va sur des questions vraiment de fond. Plutôt The Office ou Parks and Rec <rire>
1: Alors moi, moi, je suis à 8000%. Non, à 150 000% The Office. Voilà. Je, The Office, c'est peut-être ma série préférée. Ou en tout cas, elle est dans mon top 3 de mes séries préférées. C'est une série qui m'a fait beaucoup de bien à une époque quand je l'ai découverte. Et je l'ai revue entièrement il n'y a pas longtemps. Et tout est bien dedans. Alors la fin se discute un peu dernier épisode est quand même très bien non mais vraiment je, je en fait c'est une série doudou c'est vraiment une série qui me fait du bien enfin tous les personnages sont attachants je les trouve drôles. enfin ouais moi je, je peux depuis penser bon, c'est un, une source de mèmes incroyable donc euh, c'est génial
0: alors je te rejoins sur le côté série doudou mais en fait là je me rends compte j'ai jamais réussi à argumenter face à toi euh, pour dire que je préférais par Wreck. et là je viens de trouver l'argument je sais pourquoi et tu viens de le dire c'est que en gros si tu enlèves le personnage principal qui est michael scott pour moi ça s'écoule un peu t'as pas, pas la recette c'est les personnages qui sont attentions Jimmy oui merde. non mais ça fait pas ça fait pas l'absurdité tu fais pas tu fais pas une série View Office autour de Jimmy Pam. non même. non tu restes ici tu écoutes <rire> jusqu'au bout non c'est pour moi tu enlèves et c'est ce qui s'est passé en fait sur la fin de de la série c'est que tu enlèves Michael Scott je vais pas dire qu'il ne reste rien je vais pas dire qu'il reste pas grand chose parce qu'il reste beaucoup mais la série Perd quelque chose. Elle, elle perd en punch, elle perd en truc. Ils ont essayé de mettre Andy, ils ont essayé aussi de le remplacer par. Euh, comment il s'appelle euh...
1: Andy, je pense c'est la seule erreur qu'il y a eu. Enfin, il, non, il, il bien est... Andy. En fait, moi, je trouve que c'est vraiment le point noir des dernières saisons. Alors d'ailleurs, j'espère qu'on ne vous a pas spoilé. <rire> encore des The
0: Office, hein. sorry bon, C'est mais... pas un gros spoil en soi, enfin, vous bah, avez quand même cette, cette oh, saison avec Michael ouais, Scott. Ouais, oui, oui. Enfin, non, non, c'est ça...
1: clair, mais c'est vrai que euh, je pense que Andy, c'est peut-être le personnage, euh, il est trop désagréable à la fin, et en fait, c'est pas, pas agréable à regarder, mais moi, j ai, j ai tel... je suis tellement attachée aux autres personnages que même sans Michael Scott, ça me pose pas de problème. Ouais,
0: moi, le truc, c'est que tu vois, en fait, il y a beaucoup de personnages que j'aime beaucoup, et souvent, les secondaires, ils sont trop secondaires. Là, au Parks and Recs, t'enlèves le personnage principal, ça tire la route de ouf, tous les personnages sont beaucoup plus développés, mais en étant secondaires ils sont moins secondaires que dans The Office où ils ont une phrase ou deux dans un épisode à dire un peu rigolote, ça s'arrête là, là où Parks and Rec, ils ont vraiment beaucoup de place c'est beaucoup plus féministe aussi, peut-être j'aime le côté euh, très cringe de The Office, c'est ce qui ouais, me plaît le plus mais trop. Parks and Rec, c'est un grand message d'espoir, de féminisme sur beaucoup de points et je trouve que les personnages secondaires sont plus présents plus développé, tu m'enlèves le personnage principal t'as quand même une très bonne série avec de très bons personnages qui tient mm. vraiment la route parce que justement ils sont développés, et ta Chris Pratt avec du bide <rire> et, et oui, ça je vrai. Ça, incroyable, j'avais oublié qu'il était dedans, mais ouais moi je, sais, je serais plutôt par and Rec, mais après les deux séries sont excellentes, oui, les, les oh, regardez-les
1: <coughs> Nicki Minaj ou Cardi B
0: Nicki Minaj, c'est l'une des meilleures rappeuses du rap game américain. On va pas se l'enlever, elle est très très bien. Et euh, enfin, Elle a porté le rap féminin tel qu'il est aujourd'hui à un niveau assez incroyable. Enfin, Anaconda, ça a été une révolution. Et on n'aurait pas eu Nicki, on n'aurait pas eu Cardi. C'est pas compliqué, selon moi. Mais je trouve que Nicki Minaj a un peu la sale manie d'ouvrir un peu trop sa gueule sur Twitter. Et d'être une personnalité qui devient de plus en plus un peu détestable. Il y avait aussi eu le coup tu te souviens de son concert, ah, c'était à Bordeaux. Il me semble que c'était à Bordeaux oui où elle s'était elle pas pointée. Tout le monde avait attendu pendant des heures pour qu'on la retrouve dans la fête foraine d'à côté avec son mec en train de, de faire autre chose. Et je trouve qu'en termes de personnalité, Nicki Minaj euh, a bah, vachement perdu. Enfin, sa cote de popularité est vachement redescendue. Et je trouve pas son dernier album incroyable. Je trouve qu'en fait, elle arrive pas à se renouveler. Là où une Cardi B, elle refait la clair. formule de Nicki Minaj, mais en en plus frais, je vais pas dire en mieux, mais en plus frais. Et je trouve que Cardi B a beaucoup plus à apporter pour le moment à l'industrie que Nicki Minaj qui stagne et qui reste aussi dans, un, dans des sonorités que je trouve euh, bah, très répétitives. Quoi. Là où Cardi, euh, tu vois, tu me sors euh, franchement bah, déjà, euh, euh, qu'est-ce qu'on a, Il like a quitté Like That, qui était vraiment mes très très bonne chanson. Tu me sors, euh, bah, je sais pas, Up, qui était très très bien aussi, et Up, mais qui est une révolution euh, sous tous les angles. Franchement, elles sont très très bien. J'aurais même rajouté à Megan Thee Stallion, que ouais. j'aime énormément également, mais j'aurais plus tendance, pour tous les arguments que je viens de vous sortir, à aller vers du Cardi B.
1: Ouais, moi j'aime bien Cardi B, mais après, on peut pas nier que Nicki Minaj a quand même... Euh... Ça a été un putain de phénomène quoi à son époque où elle mais était vraiment au top. Non, aujourd'hui je l'écoute ouais. plus, mais après j'ai jamais trop ouais. écouté non plus. Tout comme aujourd'hui, j'écoute pas spécialement Cardi B, à part bah, ses tubes et ses singles les plus connus. Mais ce que j'aime bien chez Cardi B, c'est peut-être son côté un petit peu plus... Euh second degré, mm -hmm. elle est fun en fait ouais. que euh, Nicki Minaj c'est vraiment une pop star euh, qu'on met sur un piédestal et qui est très distante par rapport à son public je trouve que Cardi B elle a vraiment ce truc très proche du public enfin elle a un parcours assez dingue aussi et, et, elle, et juste elle me fait marrer en fait et c'est vrai que Nicki Minaj les sorties euh, qu'elle avait fait un petit peu, il y avait un truc avec son cousin aussi un peu bizarre ou le Covid, euh, enfin, je crois que c'était son cousin où elle disait que le vaccin lui avait donné c la bite bleue <rire> non, mais c'est voilà, bon voilà juste euh, pas la peine d'en parler sur les réseaux sociaux euh, voilà stop
0: un feedback sur Jurassic World 3, c'est toi qui commence. C'est bien que ce soit toi qui commences. Tu vas être plus tempérée. Je vais pouvoir je faire un cri
1: de dino là, sauf <rire> qu'il est impossible à faire. Non, bon, c'est pas ouf. C'est vraiment pas dingue. Pourtant, je l'ai vu deux fois en cinq jours <rire> dans des conditions différentes. C'est pas fou. On va rester sur la première la trilogie. C'était très bien. Surtout que pour l'occasion, on, on l'a découvert, donc Jurassic World 3, en marathon au Jurassic World. Donc juste avant, on avait vu les deux premiers, qui sont vraiment pas mal, hein. au final. Le premier, il est très cool. Le deuxième, moi, j'avais déjà beaucoup aimé. Et c'est vrai que le troisième, euh, c'est écrit avec les pieds. Voilà, c'est un petit peu comme ça que je dirais. Ah, Mais il ouais. y a des dinos partout, et il ne à rien. <rire> et réalisé avec
0: le cul aussi, accessoirement. C'est de la merde, c'est de la grosse merde, c'est... Enfin, Juan Antonio Bayona, il était venu là, il nous avait levé up la réelle, elle était belle. Enfin, l'intro de Jurassic World 2, quoi qu'on dise, elle est incroyable. Enfin, pour moi, elle, elle va avec la première trilogie, quoi, tellement elle est incroyable. On te vend un truc où euh, t'es en mode wow, « waouh, maintenant il y a des dinosaures, ça y est, on y est ». Je pense que un peu indirectement, on s'attendait un... On avait tous envie de ça. toi, le troisième, était en mode « dans un monde où il y a des dinosaures partout, où l'être humain doit apprendre à cohabiter la plus grande menacée des autres géantes. »« Putain, mais qu'est-ce qui s'est passé Ça vous suffisait pas de mettre des dinosaures ?» Et le casting original, c'était très cringeant. Moi, ça me mettait vraiment malade à... Même Jeff Goldblum, qu'on aime d'un amour incommensurable... Ça fait rien à foutre là, quoi. C'est vraiment trop ressortir des des, des, des histoires derrière les fagots. Ça part dans tous les sens. Tu termines avec 12 personnages, il y en a aucun qui crève. Ouais. Très peu de morts par dinos. Dinosaures très mal filmés. Tu sais même plus ce que tu regardes. on t'es présente même plus. T'en as plus rien à foutre. Le méchant pas charismatique. Très ah, mal même filmé. les personnages principaux, ils filmé. ont ils
1: ont quand même peu de charisme hein,
0: et peu d'enjeux. Enfin. Ouais. Bah c'était le moment de leur donner un petit quoi. peu plus de charisme. Tu vois, c'était là où t'aurais pu dire, on aurait mm. peut-être pu le la Mais là, il y a tellement de personnages. Même le docteur Wu. Franchement, le pauvre Dr. Wu, tu me ah rends oui. d'échéance, Je ne sais qui. Ah oui. Le pauvre Dr. Wu qui finit avec des cheveux longs complètement euh, en train de dire oh, j'ai fait une erreur, pourquoi j'ai fait tout ça J'ai fait Mais c'est pas du tout le personnel. Bref, voilà, vous comprenez. Ça fait six films que tu fais des erreurs, docteur. Ouais, c'est ça, et tout d'un coup il se rend compte en disant Non, j'aurais pas dû faire ces autres géants, tu aurais même pas dû faire de dinosaures. Tout court, enfin, je dis ça, je dis rien. Mais non, c'est une infâme bouse et c'est un crachat <rire> à la gueule de, de toute l'histoire de Jurassic Park, que vous aimiez ou pas Jurassic World.
1: <rire> Quelle est votre célébrité crush improbable ou pas
0: C'est pas compliqué, je crois que vous venez m'entendre le dire son donc, quatre fois dans l'émission, enfin, c'était FAQ. Bah, déjà Tom, Tom Hiddleston, tu es, es l'amour de ma vie, si tu m'écoutes, viens chez moi, viens, on aura plein de chats ensemble et ce sera trop trop bien. Donc non, Tom Hiddleston et mon crush improbable, oh, ouais, mais je le sais déjà, c'est Willem Dafoe. Ah oui. Willem dafo ouais. Après, si je passe aussi féminin, parce que j'ai aussi mes crushs, je crois que mon crush féminin du moment, Agnès bah, Taylor. Je m'en doutais, je m'en doutais. Ça et Margot Robbie. <rire> Vraiment, et improbable Tilda Swinton Moi j'ai déjà ma liste, elle mmh. est déjà faite voilà. Et toi euh, En pas improbable C'est très classique, mais je dirais Michael Fassbender
1: Surtout quand il joue des rôles de psychopathe voilà, Je le trouve très sexy Fassbender, fass oui, wink <rire> Tout il, a, il a un beau sexe qu'on peut voir dans Hunger <rire> Voilà, Je vous conseille si vous voulez voir un sexe d'homme <rire> C'est le seul moyen de voir un sexe d'homme Tu sais <rire> C'est pas un podcast du tout sur la pornographie, <rire> mais allez voir Michel Fassbender. Non, j'avoue quand il fait des rôles d'un peu de psychopathe, j'aime pas mal. En ce moment, euh, je suis désolée, je vais rester très hétérocentrée. Moi, j'aime beaucoup Swan Arlo en français, euh, qui a pareil un peu de tête de psychopathe et qui commence à jouer des rôles de méchants. Et vraiment, je, je le trouve très beau, très bon acteur. Encore un champ probable. Oh, si je peux en sortir, euh, je, je ne sais pas pourquoi. Alors, si, je sais pourquoi. J'ai un problème avec les moustaches. Voilà. Les moustaches, euh, voilà, ça me turn on, euh, désolé L'acteur qui joue le flic dans Stranger Things.
0: Ah non, mais c'est pas
1: possible. Non, mais juste dans la première saison, il a une moustache, il est trop... Je sais pas. Je, je sais qu'il est pas... Enfin, il est pas... il est pas moche, mais il est... Enfin, voilà, c'est un... un mec lambda, quoi. Mais la moustache, c'est terrible. Mais tu vois, tu sais, pourrais tu choisir
0: d'autres acteurs. Tu pourrais choisir vraiment d'autres acteurs qui ont des moustaches. Non, mmh, ouais, mais filles. non. Genre Jude Law, des choses comme ça. Genre comme ça, euh, Charles Branson. <rire> Non, j'aime pas, je n'aime pas, trop, ah, pas trop mon style. Ah, moi, j'aime bien les British. De toute façon, là, je, je me rends compte j'ai un kink avec les British.
1: <rire> non, euh, par contre, il y a une actrice que je trouve très très belle quand même. Je vais sortir une femme. La footballeuse
0: américaine. Oui, je euh, vois laquelle. Megan, les... euh... je sais plus quoi, elle est trop belle. Elle a un corps, je veux ce corps. <rire>
1: <rire> Megan Rapinoe. Oh là là, je, je la trouve. Mais je, vraiment, je la préfère quand elle n'est pas apprêtée. C'est-à-dire quand vraiment elle est sur le stade en train de transpirer, en train de gueuler et en train de, de jouer son match. Oh là là, oh, ça me met dans des états. Je, je trouve qu'elle dégage un truc, elle est très charismatique et, euh, et elle est, vraiment je trouve que c'est une très belle femme.
0: Dernière question et pas des moindres, en plus ça va être toi qui vas devoir répondre. Mais comment s'appelle le chat absolument trop beau dans les stories Insta
1: Cookie, elle est où Bah ben voilà, elle s'appelle Cookie et c'est le chat de Jade.
0: C'est le plus beau chat du monde. Je vous ferai des vidéos, je me rends compte que j'ai jamais mis de vidéos de cookies, j'en ai plein dans mon portable. Donc je vous ferai des vidéos de cookies, vous l'entendrez roucouler, miauler, se rouler par oui, terre. C'est un chat qui roucoule hein, quand ouais. même. Elle fait, voilà, plus qu'elle ne miaule. Oui, et voilà, c'est ma petite cookie d'amour. Bon, vous allez l'avoir beaucoup passée sur Instagram, mais c'est cookie Miaou. Miaou Pour terminer cette FAQ, on vous fait un petit récap des prochaines dates clés. Premièrement, on reprend le n'importe clip à partir du 7 juillet, c'est-à-dire un format qu'on a l'habitude de faire, qu'on qu a l'habitude, qu'on fait depuis l'année dernière. <rire> <rire> le concept, c'est qu'on analyse des chansons à caractère sexuel qui ont plus ou moins fait scandale dans l'industrie musicale et même culturelle de manière générale. Donc c'est un épisode qui sort tous les jeudis, toutes les semaines, contrairement à n'importe qui où c'est toutes les deux semaines, mais c'est vraiment toutes les semaines, tous les jeudis, à partir du 7 juillet et jusqu'à la fin août. Ensuite,
1: la troisième saison reprend à partir du 8 septembre, donc comme d'habitude, un jeudi sur deux.
0: Et pour terminer, une annonce qu'on a déjà fait sur notre compte Instagram. Peut-être que vous n'êtes pas passé dessus parce que vous n'avez pas Instagram, ou que voilà, vous ne nous suivez pas. Et nous allons lancer notre Patreon à partir de Septembre. Patreon, c'est une plateforme de financement participatif. Ça fait deux ans qu'on fait n'importe quoi, C'est une aventure qui nous demande beaucoup de temps et dans laquelle on a investi beaucoup d'argent. Et comme on vous le dit, on a cette sensation aussi de se professionnaliser. Et c'est vrai que là, on en est rendu au point. On se dit, bon, écoutez, pourquoi pas avoir des petits revenus si vous en avez les moyens et que le cœur vous en dit. Nous, le concept, c'est qu'on va vous mettre différents paliers très accessibles. Ce sera sans doute entre 1 ou 2 euros et 5 euros. Peut-être un tout petit peu plus, quelques lots, si jamais vous avez envie de mettre plus. Mais voilà, le concept, c'est qu'on puisse également vous remercier. Il y aura plein de choses de prévues. On fera une newsletter mensuelle. Il y aura une super loterie avec plein de super lots à gagner qui changeront au fil des mois. Voilà, on va mettre en place, en fait, un truc où vous serez gagnant autant qu'on le sera. Encore une fois, vous donnerez seulement si vous en avez les moyens. Si vous n'avez pas les moyens, ne prenez pas la carte bancaire de quelqu'un d'autre et ne payez pas, juste écoutez-nous et mettez-nous 5 étoiles, ça suffira amplement pour nous soutenir ou conseillez-nous auprès de vos potes. Mais voilà, à partir de septembre, vous pourrez nous donner un petit peu d'argent si le cœur vous en dit que vous en avez les moyens. Eh bien, la saison 2 du N'importe cul est terminée Merci à toutes celles et ceux qui nous suivent depuis le début, merci de vos écoutes, et n'hésitez pas à venir papoter avec nous en DM sur Insta. Si vous voulez nous soutenir, n'oubliez pas de mettre 5 étoiles de n'importe qui sur Apple Podcast et sur Spotify, on le répète. Mais c'est vrai que c'est assez important pour notre visibilité, vous-même, vous savez que parler de cul sur Internet, c'est pas vraiment facile, et en plus ça fait usure. N'hésitez pas à partager le podcast, à le mettre à fond dans l'open space pour en faire profiter vos collègues ou dans le blabla parce que c'est toujours sympa de profiter de moments de convivialité autour de la pornographie avec des inconnus. Et c'est pas tout à fait la fin,
1: parce que pendant tout l'été et chaque semaine, on passe au n'importe clip. On a sélectionné 8 clips hot et scandaleux pour vous faire danser tout l'été. Vous pouvez d'ailleurs retrouver la playlist du n'importe clip sur Spotify. Allez suivre notre Insta, at n'importe cul, pour être au courant de la suite. D'ici là, on se retrouve bientôt. Allez, ciao